3: Todo su tipo de investigación de fenómenos paranormales. La Lave 7.
4: Un programa solo apto para los que buscan una respuesta.
5: La vida no es fácil y siempre me despierto con la misma sensación, que por más que vea el vaso medio vacío, hay que seguir adelante.
4: La libertad es
5: uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puedo igualarme los tesoros que encierran la tierra y el mar, por la libertad, así por la, como por la honra se puede y debe aventurar la vida. Con humildad, pero con muchas ganas de aprender, nos enfrentamos a 120 minutos de auténtica magia radiofónica, aquí en Radio Geneto, en busca del misterio. Como siempre me acompañan los estudios, el equipo Clave 7, que gracias a ello este programa se realiza. En los controles, Fini Mateo. Buenas noches, Fini, ¿qué tal?
2: Pues aquí, luchando con la tecnología y los efectos sí, especiales de guille y de la cámara. Vamos un poquitito rápido, porque la
5: verdad que no, con los problemas ¿Tenemos que hemos tenido técnicos, y... eh, hemos... Mm, bueno, nos hemos llevado 15 minutos. Sí. Bueno, bueno, se el... recupera,
2: no pasa nada. Vamos a ver.
5: En los estudios de Radio Genético me acompaña como siempre Carlos Doriano. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, ¿no?
3: Sí, bien, apurado, ya, ya sabes. Apurado,
5: apurado. Como, te... como técnico, ya lo arreglaste en 5 minutos.
3: Bueno, más o menos. Más o menos. <risa> en el tiempo que había.
5: <risa> Charlie Peña, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí, como siempre. Bien, ¿no? Esperando a que ya lancemos todos los contenidos que nos llevan esta noche.
5: Me espero. <risa> eh, Guille, hace tiempo que no te veo. Ah, ¿verdad? Guille... Y muy... ¿Se oye? su deda, ¿qué tal?
0: Buena, sí, ¿se oye? Lo, sí. Te lo
2: bajé. porque qué estabas ahí con la cámara de la que te pego, tío?
0: Ah, pues bueno, ahora lo puedes subir.
3: Ya está, ya está, ya se te oye. ¿Se oye? Sí, sí. Sí.
0: Yo es que no me oigo yo solo. No me oigo yo mismo. Bueno, felicidades, feliz noche y, y gracias por estar aquí y por la bienvenida. Bueno,
5: quiero, quiero que sepan que tenemos a su disposición un número de WhatsApp por si desea intervenir con nosotros en cualquier momento. El número clave 7 es 69353. 1920 693 531 920. Bueno, sin más, porque de ráfaga musical ni nada, nos vamos a 70 años de la visita de Eva Perón a España. Eh, el 8 de junio de 1947 llega a Madrid Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón Considerado uno de los acontecimientos más importantes en las relaciones hispano-argentinas El viaje de Eva Duarte de Perón, Evita, ponía de manifiesto el apoyo de este país a España En un momento de aislamiento internacional, al régimen de Franco Además de Madrid, Evita visitó Granada, Sevilla y Barcelona desde donde partió hacia Buenos Aires, el 26 de junio de 1947. Para hablarnos de este tema, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Laura Lara Martínez, do, doctora en filosofía por, la universidad, de, por la, universidad, hoy, la universidad Complutense de Madrid, licenciada en la Historia por la Universidad de Alcalá, premio 1 de la Universidad de Alcalá, y muchos más, ¿no, Lara?, Laura, madre mía, yo yo con unas prisas enormes, porque claro, tú sabes que la ya te dijo Fini que la técnica no nos abandonó por esta noche, ¿no?
6: <risa> bueno, son cuestiones mágicas también. Bueno, eh,
5: a, a mí que me encanta el directo por eso mismo, por, la, eh, por lo, lo improvisado que, que resulta, ¿no?
6: Pues sí, un honor estar también hablando para Clave B7, además en esta ocasión que realizo el programa desde Gran Canaria.
5: Madre mía, qué alegría que estés aquí enfrentito, enfrente y no nos podamos ver, qué pena, por Dios.
4: Casi nadando podemos no. llegar.
5: Sí, bueno, y bueno. si haces señales de humo también nos lo podemos comunicar, ¿no? David
3: Becker lo no
6: intentó, sí, sí. pero no sé si... Es cuestión de llegar a Santa Cruz y coger el cambio rápidamente a la laguna. Claro
5: que sí, bueno, en cinco minutos estaría aquí. No te lo pienses, ven para acá.
2: <risa> bueno,
5: cuéntanos un poquitito, Laura, porque eh, lo de lo Evita de Perón fue algo extraordinario, ¿verdad?
6: Sí, además que fue una mujer de bandera en esa época, en los años 40, 50, cuando se produce su salto a la fama y en ese desarrollo de su esplendor y carisma va a realizar también su viaje a España. Fue una mujer que murió lamentablemente muy joven, con 33 años, el 26 de julio de 1952. Por tanto, cuando visita nuestro país en 1940 apenas le quedaban cinco años de vida. Es eh, un momento en el que España se encuentra aislada internacionalmente porque recordemos a los oyentes que en eh, eh, menos de una década había sufrido la guerra civil después también esa divergencia de Franco en el posicionamiento ante la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto, pues, en 1945, al acabar la segunda conflagración internacional, nuestro país va a quedar aislado en los organismos internacionales, concretamente la ONU Beta España en 1946, solicita la retirada de embajadores de todos los países que estuvieran en Madrid, solamente quedan... ...los de Portugal y Argentina... ...y también era un momento en el que... ...los españoles estaban atravesando... ...muchas penurias económicas... ...porque los campos habían quedado devastados por la guerra... ...a eso habría que añadir... ...la altísima mortalidad... ...en el frente de combate y en la retaguardia... ...por tanto España era un país muy necesitado... ...y ante ese aislamiento político... ...el único país que dio un paso al frente para ayudar a los españoles, que al fin y al cabo no tenían la culpa de tener a un dictador como jefe del Estado y tenían hambre, tenían necesidad económica, pues fue Argentina el país que quiso ayudar a España enviando mm. grano, cereal, carne.
5: Claro que sí, eh, pero bueno, la, las aspiraciones de, de Eva Perón fue al principio ser eh, actriz, modelo y locutora, ¿no?
6: Sí, porque además tenía unos orígenes muy peculiares para aquella época. Eva Perón nace el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, en el seno de una familia pintoresca, porque es que su padre... Juan Duarte mantenía a dos mujeres, es decir, que tenía dos familias, que tenía su familia legítima, pero luego le era infiel a la mujer y eh, con otra, con Juan y Juana Ibargure, con la madre de Evita, llegaría a tener cinco hijos. Evita, la más pequeña de ellos, por tanto, nace en el seno de una familia, como decíamos, pues ya que llama la atención sobre todo para aquellos años. Y después se traslada a Buenos Aires, donde empieza a ejercer como actriz, como locutoria de radio, y además esa función de locutora va a estar muy vinculada con las radionovelas que estaban tan de moda en aquellos momentos, es decir, la vinculación de la radio con el teatro y así pues va a ir adquiriendo cierto protagonismo en la vida bonaerense, hasta que se va a convertir en la esposa de Juan Domingo Perón, cuando mm. se conocen, él era coronel, se casan al año siguiente de ese primer encuentro, en 1945, luego Juan Domingo asciende a general, y es que ella se va a transformar en una mujer, consorte de un presidente de república, como era el caso de Argentina, pero muy volcada con el pueblo, con las mujeres, con los niños, con los trabajadores a los que ella llamaba descamisados, y así lo vemos inmortalizado también en el cine, en la película protagonizada por Madonna en los años 90 con Antonio Banderas, y en el musical previo, esa canción de no llores por mi Argentina Es eh, ya un himno
5: Claro, y, mm. con, y solamente con 26 años Ya era la primera dama, ¿no?
6: Sí, y además Una primera dama volcada Con el pueblo, porque Reinas consortes, presidentas consortes, es decir, mujeres de presidentes, ha existido y sigue existiendo, lógicamente, a lo largo de la historia y en nuestro presente también. Pero el caso de Eva Duarte, María Eva, que era su nombre de pila, es peculiar y llama la atención entre todas las otras mujeres que ha habido en estos cargos representativos, porque ella... ...pudiendo tener una vida cómoda, protocolaria, de lujo... ...como esas otras mujeres que citamos en plan anónimo... ...porque en realidad pues, no destacado por su compromiso con el pueblo... Pues sin embargo Evita se preocupó por la sociedad de Argentina en aquellos años y también por la española. Y además era un momento en el que tampoco lo tenía fácil a veces el ser una persona joven en vez de abrir puertas, como siempre debería ser, el hecho de tener entusiasmo y energía y además ser joven tener un espíritu jovial debería abrir todas las puertas, pues a veces a una persona joven la miran con Y eso le pasó también a María Eva, porque había un patronato en Argentina que se ocupaba de la beneficencia, esa caridad que hoy llamamos solidaridad, pero que desafortunadamente en muchos momentos de la historia vemos cómo hay personas que esa caridad la utilizan en arar de sus propios intereses para destacar su entorno social. Bueno, pues las mujeres de los presidentes argentinos tenían ese patronato y eh, a la que le tocaba en cada momento, pues actuaba como presidenta del mismo, porque era pues una forma de transmitir una imagen de mercadillo solidario, encuentro con el pueblo. Bueno, pues a Evita le prohibieron ser ella la presidenta, porque decían que era muy joven las mujeres de la alta sociedad argentina, las criticaron, y ella... Casi sin manifestar que le estaba doliendo ese rechazo, dijo, no, no hay problema. En realidad ya había pensado que el cargo lo desempeñara mi madre, Juana Ibarguren, así que las dejó atónitas.
3: <risa> eh, Laura, también es curioso, ella en su biografía, en una de ellas, eh, habla de sí misma como si hubiese dos personalidades. Ella decía que una era Eva Perón, como mujer del presidente que dice que eso era un trabajo sencillo ¿vale? pero que ella se identificaba más con Evita que era el nombre que le había dado el pueblo eh, y que era esa otra persona que se encargaba básicamente de pues eso de ayudar a los que ella llamaba desca descamisados, en abrir hospitales en, en en promover subvenciones en en, en lo que luego le, le, le llevó gran parte de su, de su carrera política que era eh, eh, promulgar el sufragio femenino que al final creo que lo consiguió
6: era una mujer muy humilde de carácter. A mi hermana, la profesora María Lara, también amiga de Clave 7, a sí. quien habéis entrevistado sí, sí. con sus libros, Brujas, Magos Incrédulos, La Señada de Oro y además eh, Pasaporte de Bruja, uh -huh. pues siempre le gusta decir que Eva Duarte era una eh, política de corazón, aunque empezó siendo actriz de profesión. Bueno, hoy en día vemos que los políticos en muchos casos también a los... Eh, ciudadanos se nos presentan como actores Bueno, pues sí. en el caso de Eva Es que la transformación de la mujer en política Se produjo por aclamación popular Porque ella diferenciaba, como bien dices Entre su nombre como ser humano Y ese nombre de guerra que le había dado el pueblo Evita mm sus eh, seguidores la llamaban así. También tuvo detractores en aquella época y después herederos en las familias políticas argentinas, donde todavía hoy hay partidos que son peronistas y otros pues que eh, se desmarcan de esa trayectoria política. Pero en eh, gran medida ese nombre de guerra evita que ha revolucionado el mundo. Ella llegó a ser portada en dos ocasiones de la revista... ...hizo que el Cabildo Abierto del Justicialismo, convocado por la CGT, la Confederación General del Trabajo... ...el 22 de agosto de 1951, ubicado en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires... ...donde había dos millones de argentinos aclamando a Evita... ...hicieran que ésta tuviera que admitir, aunque fuera solamente por un día, por unos cuantos días que iba a presentarse a las elecciones como vicepresidenta, como número dos después de su marido, de Juan Domingo. Algo que solamente le duraría ese sueño del 22 de agosto hasta el día 31, cuando aparece, es, eh, en esos momentos, cuando renuncia. ...al cargo de número dos, alegando problemas de salud... ...que por supuesto que los tenía, tenía cáncer de útero... ...lo llevaba padeciendo a lo largo de los últimos años... ...un momento también eh, en el que ella monta en cóleras... ...cuando se da cuenta que al inicio de la enfermedad... ...porque todo surgió de un desmayo en un eh, encuentro con taxistas... ...bueno pues eh, ve que la han operado apendicitis... ...cuando en realidad lo que tenía era cáncer... Y es que esa imagen de Evita como puente entre Perón y el pueblo, que ella reivindicaba, es decir, que ella siempre se daba un papel número dos con respecto a Juan Domingo, a él le molestaba bastante el peso que estaba cobrando Evita en el contexto argentino. Es decir, que la fama de Evita y su carisma eran totalmente arrolladores y superaban a Juan Domingo, y él se lo recriminaba queriéndole hacer que él agradeciera en público que él era quien la había introducido en ese entorno y que si no hubiera sido por él no habría llegado a ser Evita. Mm.
4: Eh, Laura... Conclisto
6: también de personalidades, pero Eva, aunque tenía mucho carácter, a través de los dos libros que escribió, La razón de mi vida y mi mensaje, María Lara y yo hemos eh, rastreado todos los documentos que ella nos eh, legó y también esos dos libros, esas dos memorias, y vemos que es que verdaderamente era humilde en relación a Juan Domingo Perón y que aguantaba todo lo que él le dijera en un gran enamoramiento, admiración, como lo queramos llamar, hacia su marido.
4: Uh -huh. eh, es
5: cierto que, bueno, según la referencia de la información recogida por los periódicos de la época, que Eva Duarte de Perón tuvo en la, estuvo en Las Palmas, una calurosa acogida recibida de fervor popular, es decir, que, que la querían muchísimo también en Las Palmas.
6: Se sí, va a realizar la gira del Arco Iris. Es un viaje que va a comenzar en España el 7 de junio de 1947 porque... Lo que le pidió a su marido, a Juan Domingo, fue que le organizara un viaje por el viejo continente, por Europa, y que fuera recibida con honores de reina. El país que mejor la recibió, es decir, el mejor anfitrión, sin lugar a dudas, fue España. ...con el régimen de Franco... ...que era el eh, gobierno entonces establecido... ...y además va a llegar en el segundo día de la visita a España... ...al aeropuerto de Gando... ...el día 7 había llegado a Villa Cisneros, ...esa eh, ciudad tan importante en el Sáhara español... ...hoy Sáhara occidental... ...y al día siguiente, el 8 de junio... ...la van a traer a Gran Canaria... En el aeropuerto de Gando es recibida con honores. Viene acompañada desde Villa Cisneros por Alberto Martín Artajo, el ministro español de Asuntos Exteriores, y la reciben las autoridades civiles y militares de la isla. Rápidamente la suban a un coche, van en dirección Telde, desde ahí luego van a dirigirse hacia el centro de la capital se dice que Eva iba en un eh, vehículo acompañada por el alcalde de Las Palmas, entonces Francisco Hernández González, y por el ministro de Asuntos Exteriores ya citado, fueron por la calle Castrillo Plaza de Santa Ana, Obispo Codina, Maltes, Triana, Muelle de Santelmo, Venegas hasta llegar a la plaza de la feria, desde donde retomó el eh, viaje por eh, la calle León y Castrillo y Bravo Murillo hasta llegar al edificio del Cabildo Insular donde se bajó del vehículo para hablar por teléfono con su marido, Juan Domingo Perón bueno, pues dentro de esa unión y de ese gran enamoramiento que a través de sus discursos se puede afirmar que tenía y luego, desde ahí, desde el Cabildo Insular se dirigió la comitiva a la catedral ...por las calles Pérez Galdós... ...General Bravo, Muro, Puente de Piedra... ...otra vez Obispo Codina... ...para regresar a la Plaza de Santa Ana... ...a las puertas de la Catedral... ...fue recibida por el Obispo Pildain ...con el Cabildo reunido en la Catedral... ...allí oyó misa oficiada por el Chantre Juan Espino Juárez... ...y desde la Plaza de Santa Ana... ...se fueron al aeropuerto... ...allí en un almuerzo... Tuvieron también baile, amenización folclórica por un grupo de Gran Canaria. Se dice que la primera dama agradeció con mil pesos argentinos ese divertimento y recibió regalos de objetos típicos de las islas. Luego, en otros lugares que iba a España, fue habitual que le regalaran mantones de Manila. Claro. Y, bueno, tras el almuerzo, el capitán general de Canarias, García Escámez, pronunció un discurso, unas palabras, y en la foto oficial del viaje de Vita España, concretamente de la escala en Gran Canaria, se la ve bajando en el aeropuerto de Gando con una gran pamela blanca y después, ya eh, una vez que acabó el almuerzo y eh, el recibimiento oficial en Las Palmas, volvió otra vez al avión para dirigirse, en ese caso, a Madrid, donde estaba Franco esperándola y se le rindieron los honores en el Palacio de Oriente, dándosele también la, la Gran Cruz de Isabel la Católica, eh, distintos eh, cargos honoríficos, porque ella incluso cuando fue a ver al Papa, después de estar en España, que era Pío XII en el Vaticano, lo que anhelaba era que le dieran el título de marquesa pontificia es eso que también en América, en el Nuevo Mundo, llama mucho la atención la monarquía, la nobleza eh, castellana o hispana, ese esplendor que tradicionalmente se ha vinculado con Europa, pero que en los años en los que Evita vino a España el desarrollo americano era muy superior al nuestro porque eh, Europa había sido escenario de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, aparte de España con la Guerra Civil, de modo que Buenos Aires estaba viviendo el momento de mayor opulencia, de mayor esplendor económico y María Lara y yo, cuando hemos realizado ha trabajo de campo en Buenos Aires, pues hemos podido constatarlo cómo hay calles en las que parece que la vida se ha paralizado en los años 40 con ese gran lujo y luego resulta lamentable la debacle que ha sido el país hace pues apenas una década cuando se veía el tema de la crisis bancaria, el corralito, cómo un país ha podido pasar de la cima al pie de la montaña sin que la ciudadanía haya hecho nada malo, sino simplemente por el caos de
5: sus dirigentes. Uh -huh. eh, Laura, ¿por qué, eh, entrando un poco en el, en el misterio, ¿por qué se ocultó eh, el, la enfermedad del cáncer de, de cuello de útero, que fue durante 60 años y que fue operada por eh, por un cirujano norteamericano, según el informe de, de, de Nelson
4: Castro, no?
6: Se piensa que ese cáncer de útero, de cuello de útero, estaba provocado por el virus del papiloma humano y que se lo debió transmitir Juan Domingo Perón porque la primera esposa del presidente, Aurelia Gabriela Tizón, también había fallecido de lo mismo. Juan Domingo no tuvo hijos con ninguna de sus tres mujeres, ni con Aurelia Gabriela, ni con Evita, ni luego después con Isabelita Martínez, Isabelita todavía está viva. Bueno, pero eh, no se sabe por qué se trató de silenciar la enfermedad. Yo pienso que fue porque lo que querían era alargar la vida eh, lo más eh, que pudieran ante el temor de que los peronistas pudieran retirarle el apoyo a Juan Domingo porque en realidad la que estaba teniendo la antorcha siempre ardiente, era su mujer, era Evita. Por mm. tanto, creo que en realidad era el temor político a que ese carisma arrollador que Evita tenía, ten siguiendo esa teoría del líder carismático de Mark Weber, pues es un ejemplo paradigmático el de Eva Perón, ...se temía que quizás el gobierno de Juan Domingo acabara el mismo día de la muerte de Evita... ...no sucedió así, pero después llegó a tener que estar en el exilio... ...vino a España, Juan Domingo ya con su tercera mujer con eh, Isabelita Martínez, aunque de nombre se llamaba Estela, pero se cambió el nombre. Y en, eh, estando en Madrid, en el salí de Puerta de Hierro, donde vivían, es cuando recibe el cadáver de Vita, que podemos hablar después. Uh
1: -huh. eh,
3: hay una historia media extraña con referencia a un informe que presentó un neurocientífico hace, hace no demasiado tiempo, eh, que hacía referencia a que los últimos días, o no sé exactamente con qué fecha de antelación, eh, Evita había sufrido eh, una operación, una lobotomía, eh, supuestamente ordenada sí. por su marido, para controlar su comportamiento. Eh, ¿Qué hay de esa historia? ¿Qué hay de cierto en todo eso?
6: Sí, hay una hipótesis de que se le practicó una lobotomía prefrontal, ...para tratar de reducir la rebeldía. En esos momentos en Argentina había un gran desarrollo del psicoanálisis, de la psicología, también uh -huh. de la psiquiatría. Muchos psiquiatras españoles habían tenido que marcharse al exilio después de la guerra civil y en gran parte se instalaron en Argentina... Y parece ser que en aquella época la lobotomía prefrontal se hacía bien con uso terapéutico para reducir el dolor ante enfermedades graves como el cáncer, también en eh, el caso de la enfermedad mental para reducir la ansiedad en esos pacientes y, en eh, tercer lugar, se podía practicar para tratar de eliminar la rebeldía de una persona, algo que me parece eh, totalmente dramático, es sí, decir, mutilar animal, un órgano como sí. es el cerebro para transformar la personalidad de un individuo, cuando en realidad el carácter es lo que puede salvar a una persona el hecho de saber defenderse en la vida y tratar de tener por lo menos la autoestima siempre en alza. Así que eso fue otra de las jugadas que Juan Domingo le hizo a, a su esposa.
3: Madre mía. Eh, Laura,
5: ¿por qué le llaman la tumba sin paz? Después de 19 años no pudo descansar. Cuéntanos la pues, historia. Porque la verdad es que pasó de un lado, eh, a ver, desde Argentina, Italia, España, otra vez Argentina, y, y encima le faltaba miembros.
3: Sí, creo que estaba sí,
6: ahí. Es que
4: Le faltaba un dedo, creo. El 26 de julio de
6: 1952, es decir, que estamos celebrando en este mes de junio, que ahora acaba ya con el programa Comenzamos el mes de julio,
4: sí, sí, celebramos
6: pero... el 70 aniversario del viaje de Eva Perón a España, de la gira del arco iris por Europa, y el 65 aniversario de la muerte como decía, el próximo 26 de julio. Y es que cuando muere prácticamente que no la dejan descansar. En primer lugar van a ordenar que embalsamen su cuerpo. Va a ser un médico aragonés que estaba también eh, ya afincado en Buenos Aires, Pedro Ara, se va a ocupar de realizar esa labor. Hay muchas imágenes en las que se lo ve trabajando con el cuerpo de María Eva Duarte y también eh, rápidamente va a empezar a surgir el temor, por un lado, de qué va a suceder con el peronismo al haber muerto su lideresa y, por otro lado, ¿Qué sucederá también entre los espacios adversos al personaje para intentar que los peronistas de corazón, gracias a Evita, cambien su mentalidad? Entonces, cuando es eh, derrocado Juan Domingo, se va a pensar que lo más eh, fácil para eliminar toda nostalgia de peronismo entre los detractores de Juan Domingo es hacer que desaparezca el cadáver de Eva Perón. Eso sucede en 1955 en que es secuestrado el féretro y en 1957 le hacen salir de Argentina con una identidad falsa, María Maggi de Magistris, que en realidad era el nombre de una viuda italiana. Mm. Se llevan el féretro a Milán. Piensan que así ocultando el nombre de Eva van a tratar también de borrarlo de la memoria y del corazón de los argentinos, algo que es imposible, el mito ya había nacido en vida y después se transformaría en leyenda. Y se va a pasar en ese paradero desconocido hasta que en 1971 le llega el cadáver, el féretro, a Juan Domingo Perón, al chale que decíamos antes en Puerta de Hierro. En Madrid, la operación de sacar el cuerpo de Evita de Argentina hasta Italia se llamó Operación Evasión. Sí. Bueno, pues
4: Qué cuando llega en
6: 1971 el cuerpo a Madrid, cuando Domingo se encuentra que la han mutilado, que le han cortado dedos, también la nariz, heridas en la cara, él eh, se enfada muchísimo, piensa que ha sido la marinería, cuando en realidad... Pues eh, los intereses eran de otras organizaciones y, sobre todo, de sus detractores políticos. Esta eh, sí. marinería no tenía culpa alguna.
5: Por la parte de, sí. de Arapuro,
6: ¿no? Claro, por eh, su adversario político. Y así pues van a surgir episodios muy llamativos en ese chalet madrileño, porque Isabelita Martínez, que ya era la tercera esposa lejos de enfadarse porque aparezca la sombra de su antecesora en matrimonio con Juan Domingo, va a tratar de sacarle el carisma a Edita para apropiárselo ella a través de sesiones de espiritismo que un colaborador de Perón empieza a realizar en torno al cadáver de Evita algo que no consiguieron porque el carisma es personal e intransferible
5: claro. ¿Quién fue? Eh, esa, esa pregunta me hace gracia eh, ¿Quién fue el militar que se convirtió en el falso viudo?
6: <risa> bueno pues <risa> Juan Domingo Perón además que de convertirse en viudo de esa gran mujer que había sido Evita, sí. va a transformar también su propia vida después de la muerte de su eh, esposa, de su segunda esposa. Sí. Y es que luego después nos damos cuenta cómo hace 30 años fue también mutilado el cuerpo de Perón. Mm, Él vivió pero... hasta el 1 de julio de 1974, es entonces cuando fallece, también pues en esta noche entraremos en su aniversario de defunción, pero es que después, en 1987, concretamente el eh, 29 de junio, se recibe una llamada de que ha sido mutilado eh, el cuerpo de Perón, el Partido Justicialista recibe ese aviso, y que se le han robado las manos. Comprueban porque en primer lugar pues pensarían que era una falsa alarma, una broma, porque él estaba enterrado en otro cementerio. Desde 1976 ya estaba evita en eh, la recoleta porque sus hermanas habían reclamado el cuerpo, pero... En el caso de Juan Domingo, que también había sido embalsamado, estaba en el cementerio bonaerense de la Chacarita, en mm. el Panteón Familiar.
4: Pobrecita, Comprueban ¿no?
6: que es verdad que estaba sin manos el cadáver, que también le habían robado su espada, la gorra militar, Bien, se hizo madre. también con un poema que le había dedicado a su tercera esposa, a Isabelita, y empieza a surgir toda la rumorología de dónde están las manos. Primero pensaban que las habían cortado con eh, material quirúrgico con instrumental eh, médico luego vieron que era con una sierra eléctrica, es decir, es algo totalmente tétrico y salvaje, y empieza... También esa información o hipótesis en torno a la rumorología porque se dice que muchas personas que estaban examinando el caso desde el punto de vista de la policía y la justicia argentina empiezan a sufrir accidentes, uh -huh. se convierten en víctimas mortales así por sorpresa en el transcurso de la investigación, hasta una mujer que le llevaba flores a Juan Domingo Perón, pues una seguidora, Aparece muerta en el cementerio después eh, de ese trágico suceso y de que ella dijera lo que había visto en los últimos días en torno a la tumba y le habían pegado una paliza y aparece con, eh, bueno, ya con eh, la muerte encima. Es decir, que es todo tan oscuro y tan misterioso que parece de una película policiaca. pero la es que también que sí. luego se relaciona a la masonería porque eh, había estado. Sí, había simpatizado Juan Domingo Perón con una logia masónica llamada eh, Propaganda 2 o Propaganda 2, una eh, logia que estaba afincada en el Gran Oriente de Italia, y es que en esos momentos pues empieza a verse como una posible sospecha o hipótesis que cobra fuerza cuando eh, se ve que quizás hayan sido miembros de esta logia masónica los que estaban interesados en tener las manos de Perón, esas manos que habían tenido tanto poder y que ahora, por un lado, bien podían querer eh, sus detractores para eliminar esa energía que había en torno a ella o sus seguidores para apropiársela, como hemos visto en el caso de Evita y eh, la tercera esposa de Perón. También otras hipótesis que hablan de que llevaba un anillo que tendría la clave para abrir una supuesta caja fuerte en Suiza. Bueno, interpretaciones simbólicas diversas. También el hecho de que hubiera tenido Juan Domingo relación con esa logia masónica, propaganda due lo que hace es echar más leña al fuego para aumentar esa hipótesis. Y la CIA, que estaba por medio... Todavía tiene información clasificada sobre la profanación del cadáver de Perón.
5: Una agitada inmortalidad, ¿no? Madre mía. La, la, a la pobre no la dejaron nada, ¿no?
6: Es eh, algo pues muy de, llamativo y sorprendente.
5: Claro, de, después de, de que Aramburu la, la secuestrara de, sí. en, en Argentina, eh, ¿quién fue el encargado? Bueno, el, el encargado fue Hamilton Díaz, ¿no?, quien que se encargó de sacarla de Argentina, llevarla a Milán y enterrarla allí.
6: Sí, y luego el general Lanuse es el que tomaría el relevo en la dictadura militar y en gesto congratulador le prometió a Juan Domingo devolverle el cuerpo de su amada. Es cuando llega el cuerpo a Madrid en 1971 en un momento pues que estaba Juan Domingo ya expulsado, pero que después volvería a su país. De hecho, cuando muere el 1 de julio del 74, muere siendo presidente de la República Argentina y su mujer automáticamente, Isabelita Martínez, se va a convertir en la primera presidenta de Argentina de género femenino, es decir, que se va a convertir en presidenta por herencia del cargo del marido. Luego, después, ella sufrió la dictadura de Videla, que llegó a estar encarcelada por eh, este, por Videla, por este eh, genocida dictador que la privó de libertad hasta que luego, cuando consiguió otra vez salir, decidió instalar su domicilio en Madrid.
1: Madre
5: mía, por Dios, vaya, una historia más. Eh, Enrollada, ¿no? Eh, porque la verdad que...
1: Eh, yo quería hacer una preguntita porque yo me estaba preguntando cuando nombraste, Laura, el tema de, de la silla Me extraña porque a, habiendo pasado esto en los años 50, esto ya debería de haberse desclasificado, ¿no? Porque ya ha pasado ese tiempo, eh, por así decirlo, según la, la normativa que tienen ellos, ¿no? La, la ah, legislatura, claro. de que cada 50 años que pase tras un hecho en concreto, pues deberían desclasificar sus documentos, ¿no?
6: Pero lo de la CIA está vinculado sobre todo con lo de Juan Domingo. Y hace 30 años que mm. se produjo, el 29 ah, de junio okay. de, de vale, 1987, vale. que en la llamada que realizaron ese día los supuestos secuestradores de sus manos pedían 8 millones de dólares.
1: Ah, vale, vale, vale. Yo estaba confundido con, de, con la cronología. Madre
3: mía, qué, qué historia tan truculenta teniendo en cuenta los personajes. Parece que los grandes... Eh, dignatarios o los grandes magnatarios sí. de la historia eh, son eh, son controvertidos mientras viven y e incluso después de muertos. Parece una especie de constante en, en la historia de, de, de la humanidad.
6: Sí, llaman la atención en vida y después rompen moldes hasta después de su óbito porque no se los deja descansar. ¿Quién iba a pensar que en torno a Evita ...de las que hay eh, un gran conocimiento popular, es decir, que todo el mundo que ve la imagen de Eva ...pues igual que si ven la del Che Guevara o la de Marilyn Monroe, la reconocen rápidamente... ...pero creo que es muy desconocido todo esto que hemos investigado la doctora María Lara y yo... Porque detrás de esa imagen sonriente, de esos discursos y de ese populismo que nace en esos momentos precisamente en Argentina, y hoy lo tenemos también en eh, Europa y en otros países del hemisferio suramericano, había una gran historia detrás.
3: Increíble. Laura,
5: eh, ¿por qué le quitaban los miembros?
6: Ahí también los historiadores <risa> tenemos... Una hipótesis, hipótesis por resolver, porque a veces la historia, más que dar respuestas, lo que nos hace es plantearnos nuevas preguntas. Claro. Cuando eh, a lo largo de la historia se han realizado ritos, pues igual que los que se realizaban en Centroamérica o en eh, las culturas precolombinas, se trataba por un lado de ofrecer sacrificios a los dioses, pero también... Había momentos en los que se intentaban apropiar del carisma o del rasgo distintivo de ese personaje del grupo. Así lo vemos en un eh, cadáver de la prehistoria que sobrevivió a una trepanación, perforación del cráneo que le hicieron porque parece ser que era el más listo del grupo y trataban así de absorberle el cerebro, aspirándoselo a través de ese orificio para que el resto de la tribu se convirtiera también en inteligente o sabia. Bueno, pues este paralelo etnográfico que estoy trazando es para explicar que en el caso de Evita y sobre todo en el de Juan Domingo, por el tema de las manos, el cortar las manos de un cadáver ya no es simplemente con el fin de hacerle daño como pudo pasar con Eva, aunque también le amputaron los dedos. Pero quiero decir que ya no solamente era ensañarse con el cuerpo, era cogerlas con algún fin, con alguna intención, como luego se vio el 29 de junio de 1987 cuando llamaron pidiendo un rescate de esa cifra astronómica que he dicho, ocho millones de dólares. Bueno, pues, ¿por qué lo hicieron? Creo que, sobre todo, aparte de que tuvieran algún interés destructivo, como así lo manifestaron, porque estaban atentando contra un ser humano que ya era inerte, pero que tiene derecho a que su cuerpo sea eh, protegido y no ultrajado, era, por un lado, el afán de lucro, el conseguir el rescate, algo que no lograron, y, en segundo lugar, esa finalidad de apropiarse del carisma de la fuerza de Perón como presidente del gobierno argentino, o, en caso de que no fueran sus seguidores de esa logia propaganda due, intentar destruir o hacer algún tipo de práctica siniestra en torno a algo que se hubiera relacionado con ese hombre con tanto poder. Madre,
3: Madre mía, magia
5: negra o algo de esto. Sí,
3: magia negra o pues, ese, eh, ese tipo es de... Otra
6: de las hipótesis.
3: Sí, ese tipo de, de, de creencia ancestral de muchas tribus eh, en Sudamérica, por ejemplo, muchas tribus que piensan que comer parte del cuerpo de, de tu enemigo si es poderoso, tú adquieres ese ese poder también. Claro, eh,
6: es que la mente humana tiene una capacidad tan grande y tanto sin explorar que lo mismo que podemos interpretar en positivo, es decir, el apropiarse del carisma y del poder, lo podemos interpretar en negativo, el tratar de destruirlo cuando en realidad su historia ya se había cumplido porque había fallecido.
3: El... Laura, nos queda poquito tiempo. Eh, <risa> estás en Las Palmas ahora mismo justamente por causa de ¿Sí? Vaperón,
4: ¿no?
6: Estoy en Las Palmas de Gran Canaria, ahora en esta gira que estoy realizando también, como la que ella hizo hace 70 años, ahora explicando su carisma, su trascendencia, ese viaje que en España duró 18 días y 79 por Europa, en una investigación que María Lara y yo hemos realizado desde hace ya más de 10 años, con el trabajo de campo incluido en Argentina, en Buenos Aires y en este momento en el que yo creo que es eh, también bueno para reivindicar personajes que han tenido un carisma y una fuerza especial tratando de dar a conocer quién fue Eva Perón, más allá de lo que todo el mundo sabe o piensa, que en realidad pues es eh, bastante poco, porque se circunscribe a esa imagen pública que ha transmitido el uh -huh. cine o la leyenda rosa en torno a su figura. Por supuesto que Eva...
1: Uy, creo que se ha cortado, Uy. ¿no?
3: Sí, se ha cortado la llamada.
1: Se ha cortado la llamada... Eh
3: un fijito de
2: música Parece, la da la impresión de que tiene una llamada en espera o algo así ¿sabes?
1: sí pero sí. No, no está hablando no o sea, está hablando no se le eh, oye se la ha
3: eh, un minuto de música una rafa sí, musical sí, sí, miento, y volvemos a comunicar con ella
5: retomamos la la conexión con ella me perdiste, te me fuiste. Sí, Estabas recorriendo cerca, los caminos isla, que hizo Evita isla. Perón y te me fuiste, te perdiste por ahí.
6: Como si hubiera cogido un avión yo también para irme a la península siguiendo la ruta que ella hizo, digo aquí en Las Palmas. Sí,
4: por
5: eso te digo que no, no habrás recorrido las calles que ella recorrió, ¿no?
4: O estuviste eh, buscándola?
6: también el trabajo de campo aquí en Gran Canaria, viendo los espacios por los que ella se movió, sí. y he descubierto que hay una plaza que se llama Plaza Perón
5: para que tú veas.
3: Ajá. No lo
4: sabía. en Las
6: Palmas,
3: ¿Mm? no, no, no lo sabía de todo.
6: en recuerdo también de ese viaje de hace ahora 70 años
5: madre mía, bueno pues yo creo que hemos llegado a, al final Laura, ha sido un, ver, un verdadero placer contar contigo
6: para me, mí también, me, muchas me, gracias me hubiese
5: gustado que estuvieras aquí Aquí, pues al lado nuestro
6: Más ocasiones en que María y yo viajemos otra vez a Canarias Y por supuesto que cuando estemos en Tenerife Vosotros, nuestros amigos de la laguna, contaréis con nuestra visita
5: La verdad es que sería un placer enorme que, que estuvieras aquí Y que nos deleitaras con todas esas historias tan interesante.
6: Muchas gracias
5: Gracias a ti Y que pases un fin de semana maravilloso
6: Muchas gracias, las Islas Afortunadas.
5: Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. No hasta luego, paso. Laura.
6: Gracias hasta siempre.
5: Bueno, un besito grande. Hasta luego. Bueno, hacemos un descanso para publicidad y enseguida estamos con ustedes.
3: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? Decid algo, muchachos. Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud. clave7radio@hotmail.es.
0: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
3: Búscanos en Facebook, Twitter, o Google Plus Envíanos tus
1: comentarios Fuente confirmada
0: Y no está aquí al lado precisamente
1: Posición
3: Clave7radio.blogspot.com Habla con nosotros Te esperamos en nuestro chat
4: Escucha
3: Más allá de lo que se sabe Existe un mundo inexplorado De sombras y de fantasmas todos los viernes, Clave 7 te invita a conocer ese mundo. De 10 a 12 de la noche, adéntrate en el más profundo misterio. Clave 7. Solo en Radio Geneto.
2: Algo no va bien en esta casa. No son imaginaciones mías, puedo sentirlo. Es como
3: una enfermedad. Clave 7, investiga. ¿Crees que la casa está encantada. Si este es tu caso, contacta con nosotros.
4: No es que lo crea, estoy segura.
3: Escríbenos a redaccionclave7hotmail.com.
2: Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche, cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran.
3: Trataremos tu caso con seriedad y discreción.
2: Ah, ya no
4: puedo quedarme ahí dentro sola.
3: Intentaremos darte respuestas sigues en clave siete. y aún hay más
5: Después de estos minutos de descanso continuamos en Radio Geneta, la 107.5 de la FM. El teléfono de la emisora es el 922 63 38 48. Se lo repito 922 63 38 48. Además y de WhatsApp ¿qué también tenemos, tenemos nuestro eh, nuestro teléfono de WhatsApp que es el 693 531 920 seis, nueve, tres, cinco, tres, uno, nueve, dos,
2: Y aparte, tenemos que dar, eh, ya que estaba María Laura en, Laura en, en Las Palmas, tenemos sí. que dar recuerdos a Las Palmas, que nos están escuchando desde allí.
5: Muy bien, pues ya, venga, aplaudimos, sí cantamos. Que sí, no, sí
2: recuerditos a la isla de enfrente. Recuerdos
5: eh. a Gran Canaria. Sí. Eh, Charlie, siempre nos sorprende con su entrevista en su canal Charlie TV de YouTube. Aprovechando el tema de la visita extraterrestre y las últimas noticias de los medios de comunicación en torno a un supuesto anuncio que la NASA nos tiene preparado, hoy lanzamos un adelanto de lo que se viene en el Museo de la Ciencia y el Cosmo después del verano. Proyectarán la película La Llegada, en versión original, junto a un debate posterior en el cual Charlie estará presente en, e, en el evento no os lo perdáis, ¿verdad que sí?
1: sí, vamos a ver eso es lo que esperamos
0: pero más que presente, no, vamos a hacer las entrevistas
1: Sí, yo supongo que sí. O eso lo, fue lo que le entendía a Antonio Malpaso, el director del museo. De todas
5: formas, tú la hiciste, a, 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 hiciste una entrevista a Malpaso y a Toño
1: Varela. Y a Toñi Varela ¿no? sí. sí.
5: y tenemos algún audio, tenemos algo, algún, algún extracto. Eh,
1: la verdad es que no, no lo traje. Ah, vale, <risa> no me lo trae. Vale. Bueno, pero bueno, tú, tú no lo cuentas. Pero sí sí, no lo canta. sí, sí, o sí. Sea, Vamos a contar, va sí. Raro que tú te no no es que me olvidara sino que no sabía que tenía que traerlo pero bueno <risa> en fin nosotros eso siempre nos gusta algo, no que... nos gusta improvisar que eso sí. siempre bueno, nos el nos caso, nos en el caso en esté dispuesto pues no creo que tenga <risa> problema
3: en traerlo y ponerlo a disposición de nuestros oyentes
1: este, también claro claro cada, cada, El oyente puede, puede ver el vídeo en el canal es muy fácil la dirección se la puedo dejar ya en www.facebook.com/barra de dragon charlie tv Vale, sería T.H.E. de Dragon Charlie TV. Y allí puedes ver todos los vídeos, entran directamente al canal y, y allí estará pues la entrevista que le hicimos a, a Antonio Juan que es el director del Museo de la Ciencia del Cosmo y también astrofísico, y eh, a Toñi Varela, que es también eh, astrofísica e ingeniera del IAC. Eh, pues en, nos, me reuní con ellos y bueno hablamos un poco de, de la polémica que hay sobre eh, la película de la llegada que bueno es una película que ya no está nueva pero sí que realmente eh, se ha hecho actual nuevamente ya que eh, por los medios de comunicación convencionales pues ha estado rulando la noticia de, de que bueno de que pronto vamos a descubrir eh, vida extraterrestre y estas son palabras palabras de de un señor que se llama Thomas Zurbuchen, oh, Sur <ríe> tiene un apellido un poco extraño, y bueno, que es administrador asociado del directorio de misiones científicas de la NASA. No eh, eh, no es nadie, o sea, no es nada ni nadie, vamos, este señor. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, que este señor pues ha hecho unas declaraciones muy impresionantes y, y que bueno, que también eh, entra en correlación con, con otras cositas que han ido rulando por internet sobre eh, la organización Anonymous, que también, pues según sus informaciones que han extraído eh, debido a, a su equipo de hackers, pues supuestamente han filtrado información sobre que la NASA eh, va a anunciar eh, eh, sobre que vamos a descubrir esa vida extraterrestre tan anhelada. Que, que bueno, que. O sea, que lo que va a anunciar es que han...
3: ya la han descubierto, se supone.
1: Se supone, se supone que esto es fuente anónimos que claro, no es tan fiable. Pero como... hay que tener en cuenta
3: un detalle: o sea, con encontrar una bacteria que haya crecido en cualquier otro planeta que no sea la Tierra, ya han encontrado vida. O sea, no significa que claro, haya encontrado eh, una civilización.
1: De todas maneras, hay algunos medios de comunicación que han sido pues más sensacionalistas no sé o más avesados, y bueno, se han atrevido a decir que estaría, no estaríamos hablando de, de vida ni eh, mi microbiana, microbiana ni nada parecido, sino inteligente. Que esto ya es algo más gordo todavía, pero, pero vamos... Tiene eh, que ser gordo, porque
3: a veces cuesta encontrar vida inteligente en la Tierra, como para, encima, tratar de buscarlo en el espacio.
1: Estamos hablando de fuentes muy convencionales, de los canales de televisión de la tdt bueno, pues ahí medios de comunicación muy convencionales que están hablando de, este, de esta cuestión eh, y la verdad es que esta vez parece ser bastante serio eh, bueno, es, eh, explicaré un poquito qué es lo que dijo este señor con sus declaraciones porque la verdad es que, que son muy impresionantes pero no es, es mucho eh, no, no, eh, él habla de que bueno, ha, ha habido una serie de avances sobre todo eh, recientes hallazgos de hidrógeno eh, en la luna de Saturno por ejemplo o los resultados del telescopio espacial Hubble eh, en su análisis de los océanos de metano de la luna Europa también y en Júpiter también o los resultados del eh, Curiosity el planeta rojo que por lo visto eh, se ha encontrado evidencias de que ha habido química adecuada para sustentar la vida, ¿no? perdona
0: eran océanos de metano en Europa
1: sí, exactamente, esto es la fuente eh, ABC fuente periódico ABC, eh, Manuel sí. Nieves José Manuel, José Manuel. Nieves Pero
0: está, lo copiaste y pegaste. Sí,
1: copiado y pegado. Es Uf,
0: que no, no, son de metano.
1: Pues no sé. O sea, no, eso, es que dice. eso Puede decir ser? Ser, ser? Ser. Ser una rata. Puede ser? Sí, una rata y bien grande, <ríe> bien grande. Sí, pues
0: son de agua. De hecho, la misma que de los océanos de la Tierra. Los de Europa. Guille, mm. habla al micro, porfa. Hablo al micro, pero no, es que no, ahora sí. Pero ahora se oye. Sí, sí.
3: perfectamente.
0: Pues yo no me oigo a mí mismo.
3: Eh, lo aquí pasan unas cosas muy extrañas sí sí
0: es bueno, eso, eso yo aquí, eh, aquí te oye perfectamente. dale volumen a, a los esto a los cacharros esto lo que cómo se llama lo que ven las orejas
3: <risa> eh, auriculares eso bueno pues voy a seguir ah, con la sí,
0: las sí, declaraciones de este señor porque si Pero no, no avanzamos cosa, habrá de gusto en medio de un estéreo <risa>
1: Pues nada, eh, este señor también alega que, que esto va a ser un asunto muy importante, incluso interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? De que nos de tenemos que unir todos, disciplina. muchas disciplinas, eh, biólogos, eh, disciplina, astrofísicos, no, no, no. astrobiólogos, eh, incluso también, pues eh, químicos, todo, todo, todo la, eh, todos los palos de la ciencia tienen que unirse. Y debemos dejar todas nuestras diferencias también entre naciones, por ejemplo. Y, entre... y tenemos que unirnos para un poco eh, descubrir este tipo de cuestiones que realmente van a trascender pues todo, cualquier tipo de cuestión, como por ejemplo la religión y, y otras cosas más profundas y fundamentales. ¿no? O sea, que tendrán
0: que haber también diácono
3: Hombre, eso, eso es lo que se sacerdote. planteaba, por ejemplo, en el videodocumental que, que vimos, y que creo que también lo va a proyectar, o ya lo proyectó el... el el Museo de la Ciencia y el Cosmos, que es de Visit, la visita, mm. y se, bueno la, el planteamiento de ese videodocumental, eh, se veían un poco como tenían de un modo u otro que, que ponerse en comunión, por decirlo así, tanto la parte política como la parte militar, como la parte sociológica y en cierta medida religiosa, eh, para poder dar un comunicado al, a la población que no alterase el orden público, por ejemplo
1: exactamente, y, y claro, no solo eso son la serie de cambios que producirán sino también eh, ellos están al tanto de que eh, también puede su podemos sufrir una profunda transformación en la comprensión del universo, eh, porque estamos hablando de que ya hoy por hoy se han descubierto 3400 exoplanetas y, y hay todavía más miles de millones esperando a ser descubiertos sí. solamente en nuestra galaxia hay que tener en cuenta que se
3: presupone que por cada, por cada estrella que hay, como mínimo, debe tener un planeta. vale no, no, no tiene por qué ser así porque hay estrellas solitarias, pero si es una regla, eh, y sabemos que en nuestro sistema solar hay más de un planeta mm. en torno a esa estrella, si en nuestra galaxia hay 100.000 millones de, de estrellas, ¿no la cantidad de planetas que tiene que haber.
1: Eh, eh, exactamente. Y, por ejemplo, eh, ya se han encontrado al menos 7 planetas casi totalmente similares a la Tierra, incluso hablando hasta en, colocados en las mismas zonas habitables, la zona de habitabilidad en donde el, la vida es posible que haya aparecido ya o pueda aparecer.
4: ¿no? Mm.
3: Eh. Aunque esa zona de habitabilidad eh, varía en función del tipo de estrella y, y el tipo de planeta, vale. hay estrellas más masivas, nosotros estamos a una distancia mínima y máxima en torno al, a nuestro Sol, pero el Sol es mucho más grande, entonces esa distancia debería ser mayor, por ejemplo. Por mm -hmm. eso la zona de habitabilidad es muy relativa en función al, a la configuración del sistema planetario. ¿sí? Ay, pero, un tema. pero
5: mucho eh, eh, en esa zona de habitabilidad hay muchos eh, planetas, antiguamente no ahora ¿Mm. que, que han chocado con asteroides y han, han salido y son planetas errantes ¿no? sí. Sí, eso sí. Se nos ha dado. o incluso no eh, puede pasar a nosotros también
3: eh, incluso esos planetas pueden haber sido expulsados por la, el, el, la fuerza gravitatoria de otros planetas y bueno hay una teoría que habla de que plutón por ejemplo no nació en nuestro sistema solar fue fue porque tiene una órbita muy 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 exagerada muy Eléctrica. muy elíptica y y hay otro.
2: ¿Al, ¿Al final Plutón es un planeta otra
3: vez o todavía no? De momento no. Entonces puede haber sido capturado, igual que otros tantos cuerpos que hay por ahí, que hay unos cuantos del tamaño de, de Plutón.
5: Pero ¿y estos planetas errantes pueden volver otra vez a, a la misma órbita de Antro? O, o se no, pueden errar? atravesar
3: un sistema solar, es una teoría, pero podrían atravesar un sistema solar de, de lado a lado y, y alterando y las y órbitas y de lo que no por el volver camino.
5: Volver otra vez, chocar y seguir chocando.
3: O no, o seguir su camino. Mm
0: -hmm. Es que el espacio es casi todo espacio. Sí. Casi todo es vacío. Eso es lo chungo. Sí. Pero hay un tema interesante en lo de la. Una de las razones que se dice que es tan inminente.
2: Discrepo de ti. que, de, que eh, eh, Cuando yo estudié lo, lo de astroturismo con Toñi, él decía que. Astroturismo. Él, sí. Sí. Eh, decía que, el eh, que se, lo que se pensaba que era espacio vacío al final era eh, materia x bueno igual que está la fuerza x está la ma <ríe> materia, materia oscura materia que no saben qué es pero dice oh, que justamente sí. lo que no hay es vacío
3: de hecho se supone eh, que conforma bueno más me estoy refiriendo
0: porción. bueno todo esto es debatible pues hasta el otro día hay un hace tres semanas hubo una protesta grave grande de varios astrofísicos diciendo porque es que hace como dos meses publicaron un artículo, unos cuantos astrofísicos diciendo que no, que es mentira, que no existe la materia oscura. Y salieron unos cuantos bien famosos, entre ellos Hawkins, y hablaron de eso la semana pasada en el Starmus Precisamente de que no, que sí existe. En y el estatus
2: ese que estaba pero antes es que, claro, aquí, pero que ya no está aquí. El
0: tratamiento sí, eh, de la
1: materia oscura es teórico, ¿no? Por la influencia ah, que ejerce. No es que pero, el, el, pero, el otro, pero, pero. Al tema
0: que, me, que ni del tema que yo quería mencionar, pues no estamos diciendo es que uno, que realmente hay mucho espacio entre planeta y planeta. Sí. Y el espacio es grande. Sí. Hombre,
3: por, un, por poner un símil más sencillo, ¿vale? Nosotros salimos de esta habitación y cualquiera diría que la habitación está vacía. Pero no, hay aire dentro. Lo que pasa es no. que. No. Claro. Ahí bueno, muy, muy un poco con bueno
2: mis conceptos, y otras ¿no? cosas sí, vale.
5: yo, yo tengo una duda Yo no sé si ustedes me la podrán explicar Mi eh, madre tenía una
2: un, un, eso para, para esa frase
5: Siempre hemos, eh, hemos pensado Que los agujeros negros Lo que hacen es absorber eh, Toda la energía, ¿no? toda la materia Todo sí. lo que tenga alrededor ¿no? mm. eh, Porque hay una noticia que, que yo leí hace un par de semanas Un agujero negro expulsando Un algo. Porque, sí.
3: porque también expulsan, expulsan energía. Expulsan sí. energía. Rayo, bueno, magma,
0: que eso es bien
1: nuevo. Eso rayos es de, gamma, perdón. Rayos gamma, sí. eh, No,
5: era más bien un planeta o una estrella o algo. Ah, no no sé lo leíste.
3: Eh, Ahí no sé qué. No
5: sé Pero emiten no, una
0: radiación no una que le llaman radiación de Hawkins, sí. que la descubrió accidentalmente eh, eh, Stephen Hawkins. Pero mira, un tema interesante, de, por la razón que hablan de que es inminente la de, el descubrimiento de vida. Uh -huh. Es el eh, que se ha aumentado la zona donde se busca la vida. Claro. Y ya no solo, o sea, nosotros aquí en la Tierra, en el planeta Sistema Solar, estamos en, en nuestro sistema solar, estamos en una zona que le llaman de los risitos de oro.
4: ¿Eh?
0: Que ¿Eh? como en el cuento, si sí, sí, le sí, llaman sí, así, sí, sí. eh, sonaba ah, Goldilocks, que es la protagonista del cuento de los ositos y, uh -huh. y la, la comida, ¿no? Uno estaba muy frío, otro estaba muy caliente y una vez estaba justo. Nosotros estamos en una zona donde el agua que es el medio más usual en donde en nuestra experiencia se halla la vida y se desarrolla, está líquida y permite el transporte de iones y de moléculas complejas que dan paso a la vida. Pero y parte lo comparte
3: los tres estados en el mismo tiempo. Sí. Está líquida, está gaseosa y está sólida.
0: Y, y esto eso es relativamente inusual. Lo que pasa es que ocurre con tan poca frecuencia en el universo como un mil millones de veces. Para que Las distancias son enormes. Me refiero a mil millones de planetas que tienen situaciones similares. Pero el tema es que se ha aumentado la expectativa, se ha aumentado el, el, la zona en donde se puede buscar a eh, lunas. Y mm. en nuestro propio sistema solar, una de las más... Gracias
3: a los descubrimientos de la biología de nuestro planeta.
0: Exacto, mm. de los extremófilos. Mm. En Europa, en la luna Europa, eh, hay una, un caso interesante, que hay un océano interior que tiene más agua que todo el, agua de, todo el volumen de la, del agua que hay en la Tierra.
3: En es otra de, 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 de las lunas Saturno, que la Cassini estaba investigando hasta hace muy poco.
0: Y lo, antes se quería hacer una misión a la luna de Europa eh, a través de bueno, un aparato que se iba a posar y iba a tener un taladro, que estaban diseñando un taladro especial, porque tiene que horadar un par de kilómetros. No, un par no, creo que son 15 kilómetros.
3: Es una capa muy, muy grande de, de hielo.
0: Pero descubrieron una cosa interesante, que, bueno, primero que el agua está líquida, por un proceso distinto al que nosotros conocemos aquí, está líquida por las fuerzas de mareas gravitacionales de, Satu de Júpiter. Es una luna de, de Júpiter, que es una masa enorme, es casi un sol, un poco más y se queda en un sol. Y, y al, en su órbita, con otra, junto con otras lunas que le pasan cerca, pues tiran de ella. Y las deformaciones que le producen a la luna es lo mismo que cuando uno eh, dobla un metal muchas veces por un mismo sitio y se pone muy caliente. Pues la luna pasa, en esta en Europa pasa eso, en Europa y en otras lu, nu, lunas además pasa esto. Entonces el interior está líquido y, y lo interesante es que en las últimas misiones ya no se habla de que es necesario taladrar porque tenemos cuantos kilómetros de gruesa la capa, sino que en las fisuras que se producen por estos estos movimientos eh, causados por la, los tirones de la gravedad. ¿Tectónicos, ah, a fin sí, de
4: cuentas?
0: Sí. sí, de hielo, pero tectónicos. Sí, sí. eh, pues se formó una grieta. Ah. Entonces, la idea nueva es pasar un satélite que tenga un cristal. O sea, o, y sería como lo, el caché Que shape. sea
1: pequeño, ¿no? Muy pequeño. Mm, lojeta,
0: bueno, ¿no? eh, lo importante es que pase a través de una de estas... Eh, es que se producen geysers, se producen sí. chorros a, 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 al el, espacio.
3: La, la sonda Cassini creo que tenía como misión recoger parte del agua que se expulsaba de los geysers de, de encelado, porque salían en el espacio. Y de hecho, eh, se cree que algunos de los eh, cinturones, de los anillos que tiene Saturno, estaban, de hecho hay lunas que le llaman lunas, lunas eh, cosechadoras, ¿vale? porque van produciendo... Uh -huh. eh, el, eh, con esos géiseres van alimentando, van alimentando y, y creando Añadiendo más hielo a, al al, a los anillos
0: Y es interesante porque si pasa O sea, no tienes que hacer, es mucho más sencilla la misión Solamente pasar por ahí y ver que se queda pegado Al parabrisas de la nave espacial sí, básicamente. El cacharro, y entonces con microscopio lo ves Y a lo mejor hay, como, como mínimo deben haber moléculas orgánicas complejas Y con un poco de suerte Pues se pega un mosquito un gusarapo, algo de eso.
1: Sí, una gamba, ¿una gamba? de ganimedes. <ríe> pues sí, esperemos tener esa suerte y bueno, para no irnos muchos del tema. Entonces, aprovechando todo este holgorio mediático, pues eh, decidí reunirme con estas dos personas, que son la verdad que son grandísimas personas por haberme prestado su ayuda, su ayuda incondicional y, y la verdad es que estoy muy agradecido con ellos porque son, una, son unas personas muy grandes y en todos los sentidos, en tanto en lo que han estudiado su carrera y como persona y como, como alma, ¿no?
0: Com comenta un poquito a qué se dedica, porque <risa> sí,
1: si no, yo, yo si lo no comenté. Tú, ¿tú sí, lo sí, yo, si sí. dije al principio. Bueno, eh, Antonio Mampaso pues, es astrofísico y director del Museo de la Ciencia del Cosmo, y Toñi Varela eh, también es astrofísica y ingeniera en el IAC. Con lo cual, eh, bueno, pues estas dos personas creo que eran las figuras más adecuadas para hablar de este tema. Eh, pues los reuní y empezamos a destripar un poquito lo que es la película de la llegada, en donde, pues quien no la haya visto, pues para introducirles un poco la historia, pues se trata de una llegada, propiamente dicho, de, de entidades extraterrestres, en las que, bueno, eh, rompe un poco los esquemas la película con lo habitual, porque, bueno, eh, se nos presenta un poco la, la cuestión de si nos van a atacar no nos van a atacar, ¿qué hacemos? ¿Nos comunicamos con ellos? ¿No nos comunicamos? ¿Y cómo Entonces, nos comunicamos? Se, o ¿Cómo nos comunicamos? Esa es la gran pregunta, porque, claro, en la mayoría de, la, de las películas de ciencia ficción ya está resuelto de alguna manera, ¿no? Pero todos hablan inglés.
2: Exacto, todos, todos hablan inglés. Todos hablan
1: en inglés no. o, bueno, encuentran la manera más bueno, rápida de comunicarse.
5: ¿Qué contestación dieron ellos?
1: Eh, en la película.
5: No, no, ¿qué contestación dieron ellos cuando tú le preguntaste si, si aparece curiosa. aquí mm. un, una ah. nave extraterrestre? ¿qué, ¿Cómo se comporta
1: la, la sociedad? Pues ellos, o sea, opinaron de manera distinta entre unos y otros. Eh, Toñi eh, bueno, ellos, yo es que yo les hice la pregunta más bien de, de cómo pensarían ellos que fueran esas eh, identidades porque hay hay distintos modelos de sociedad por así decirlo, en el, tanto bueno, en, la, en la propia nuestra y en el reino animal no eh, podemos encontrar distintos tipos de civilización de, bueno, perdón, de sociedades por, por hablar de alguna manera, o de organizaciones, más bien sociales, eh, como por ejemplo, eh, si estas entidades podrían ser eh, colectivas, o sea, tendrían, eh, o fueran comunitarias, como por ejemplo las hormigas, o como las abejas, Organizada. si hay una inteligencia tipo colmena, ¿no?, y que esté centralizada por alguien, ¿no?, por algún líder o algo así, ¿no?, eh, Toñi pensaba, por ejemplo, que eso era positivo, porque el trabajo en equipo siempre pues, se consigue pensar colectivamente, es como eh, agrandas más las posibilidades, ¿no? Y mm. para es, afrontar a, cualquier... son sociedades muy bien organizadas y
3: que tienen mucho éxito.
1: Pero entonces yo introduje un poco la llaga y dije, y dije pero claro, eso eh, trabajar en equipo a veces también merma la, la creatividad porque no hay individualismo, ¿no? El individualismo es importante para la creatividad de cada cual. Si sí, es cierto que si todos pensamos igual, eh, no hay lugar para la creatividad. entonces Gille,
2: Si todos pensamos igual, somos Borg.
0: <risa> bueno, realmente no es que sí. piensen todos igual. Es que sí. escuchan los pensamientos comunes. O sea, es una sociedad como el tema de las abejas, que están organizados hasta lo más íntimo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto es que pierdan su individualidad.
1: Sí, la individualidad es algo... Que, por ejemplo, el ser humano lo tenemos y es lo que nos hace que seamos tan dispares en, en cualquier tipo de cuestión, en, en nuestras habilidades, en nuestras formas de pensar, etcétera, sí. etcétera. ¿no?
3: Y también hace que eh, nunca nos pongamos de acuerdo, Eso también es que Nunca
1: nos pongamos de acuerdo, tiene su parte negativa y su parte positiva, pues ella hablaba de todos esos aspectos, ¿no? eh, pero apelaba más al, al colectivismo, a una sociedad colectiva, tipo colmena, eh, en la que hayan solventado un montón de cuestiones. Sin embargo, pues, eh, el señor mampaso eh, opinaba mm, a, parecido también, pero bueno, discrepaba en un par de cuestiones. Eh, como, por ejemplo, él, él dice que a lo largo del desarrollo del cerebro humano, eh, pues, también eh, al principio pues necesitaba de un trabajo en equipo y, y sobre todo se propició gracias a la guerra. La guerra hizo es que eh, el ser humano pues empezara a trabajar en equipo, mm. formar tácticas, etcétera, etcétera, porque el trabajo individual no era eficaz, no era para nada eficaz, pues cada uno. si pues, había un anarquismo, no había una organización, pues unos acabía, acababan muertos, otro lo, lo mataba a un tigre, lo que sea, ¿no? Y entonces descubrieron que en grupo en grupo pues eran más poderosos ¿no? desaparecen
0: los tigres <risa> sí, no, pero bueno, es interesante porque precisamente el, el, yo escuché la entrevista en directo uh -huh. tuve el gusto de escuchar estas opiniones y, y eh, realmente la humanidad no da saltos evolutivos vamos a ver, evolutivos científicos hasta que no hay algo que ponga en peligro la existencia del ser humano uh -huh. durante las guerras se hacen descubrimientos científicos y médicos brutales tanto los nazis Con la experimentación Con gente inocente Que les hacían sí. barbaridades ¿no? Y también lo han hecho con vagabundos En Japón Y como también eh, los avances militares En el, los prototipos que sacaban De naves, de, de vehículos aéreos Rarísimos y todo esto Que salía puramente para eliminar el, el enemigo O evitar que te que te mataran ¿no? sí. Como lo de la bandera La bandera está allí en la luna Puramente como un acto Hegemónico,
3: de. es decir, yo estuve primero.
0: Uh -huh. Y puedo poner, si puse una bandera, puedo poner bombas también.
3: Sí, 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 también.
0: Ahora, anuncia, ahora viene la película, la van a dar atrapa la bandera, que es un... Es muy interesante porque es la película está orientada para niños, pero la pueden ver adultos y es muy buena. Y en la película esta mencionan... Eh, ¿La han visto?
5: No, no, no. No, no. no, no. Estamos esperando verla. Es preciosa.
0: Eh... Es precisamente hay un, un, un personaje que es un conspirinoico que dice que es mentira, pero que en secreto está planeando un viaje para robarse la bandera.
1: es <risa> curioso. Eh, hay cosas que, que, que sí que... Bueno, yo lo que quería también eh, decirles que también le pregunté una cosa muy interesante, y es que cuando esas naves... Eh, bajaban del cielo y, y bueno pues nosotros los humanos montábamos nuestros campamentos alrededor y eh, si te fijabas bien en la película pues no había mucha protección ni mucha seguridad sí, habían había militares, habían campamentos pero eh, no se sabe si esa nave a lo mejor tenía, tenía algún arma oculta o algo así que pero podría mira, pues pero mira, eso mirarlo, es una cosa ¿no? que De yo quería manera. comentar sí, sí. Eh,
0: si tú la película gira alrededor del campamento americano sí. Sí pero no todos los campamentos ni estaban localizados en tierra, ni eran eh, también... El chino er, era... La nave aterrizó sobre un punto marino. Uh -huh. Y, de hecho, durante la película, lo que pasa es que es una cosa que pone muy en segundo plano, pero estaban en caño... Bueno, creo que había uno que le habían disparado incluso sí, durante sí, la sí. película. Claro. Lo curioso la, es, la es que... La
3: civilización humana es, es confiada eh, en ese sentido. No sí o no no. Sí, no, no, no. no. Hay, hay, habrá y habrá aparte. De todas formas, en la película, eh, esos seres extraterrestres muy convenientemente, van a aterrizar en un lugar apartado donde no hay población ninguna, ¿vale? Porque te imagínate que se llegan a aterrizar en medio del... Eh, el, yo qué sé, en medio del o Golden el, Gate sí. o sí. del... ¿En la Plaza el, de Toros? O, vale. o En bueno, medio de Nueva York, por ejemplo, sí, ¿vale? una, un aspecto Eso había que ha creado un, un caos impresionante. Un aspecto importante
1: que, no. que comentó Manpaso y es que... en ¿Dónde donde aterrizar? Yo creo que ¿dónde sería más inteligente? ¿Dónde sí. aterrizar? Y es... Por ejemplo, dice que si fuera un extraterrestre que probaría pues algún sitio, algún lugar en donde se encontrara alguna tribu más primitiva, un poquito para comprobar las reacciones, cómo se comportarían. Y, y es una manera de hacer pruebas, porque si lo haces con una civilización como la nuestra, eh, te tecnológica, y con armas y todo este tipo de Hombre, cuestiones, ya, pues es más peligroso. Pero claro, lo hemos una...
5: visto ¿no? que
1: si aquí aparece algo...
5: En, mm. en alguna nación, en Estados Unidos, Rusia, Japón, China, eh, aparece algo, enseguida mandan los cazas. Mm.
1: Entonces es muy curioso, lo, lo, no, pero no lo que planteó Manpaso es muy ahí. curioso porque esto entronca con muchas de las leyendas que tienen muchas tribus indígenas de muchos lugares recógnitos. De seres que bajan del cielo, que los instruyen, enseñan cuestiones, luego se van con la misma y, y dejan su huella se eh, a en raíz de su en... cultura y sus mitos, ¿no? Eh, es muy curioso y, y parece, da la sensación de como que ya ha pasado eso en alguna, en alguna ocasión, ¿no? Y sí. la cosa quedó ahí, ¿no? Pero es sí. muy curioso, ¿no? Y también es muy bonito de pensarlo, ¿no? Sí.
3: Otra cosa, una, una de, las, de las preguntas que le hizo Charlie acerca de... Porque una de las cosas importantes de la película es el sistema de comunicación que esos seres extraterrestres...
1: realmente es lo original
3: Sí, utilizan. Entonces, Mampaso eh, comentó que eso le defraudó un poco... Vale, y no voy a contar los detalles, pero él dice que si fuese una civilización que viajase hasta nuestro. o sea, que tuviese la tecnología para viajar hasta la Tierra desde los confines del universo, eh, probablemente ya nos habrían estudiado con antelación, ¿de acuerdo? Entonces tendrán algo parecido a, a un Google Translator, dice él, para poder comunicarse con nosotros. Y o sea, Ya nos habrán escuchado todas las emisiones de radio que hemos lanzado al espacio, en todos los idiomas conocidos. Cualquiera que se acerque a esa distancia lo puede haber captado, ya sabría nuestro idioma. Pero
0: mira, yo, yo escuché esa respuesta y yo creo que es que él en ese momento por lo menos no comprendió el mensaje de la película. El mensaje no es de que se comuniquen con nosotros. Mm. El origen, la real razón, la, la intención de los alienígenas al venir para acá es enseñarnos su idioma. Sí, 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 sí. Y además, es importante eh, porque eh, hay una cosa bien, esto lo notas solamente si aprendes pero, un idioma externo claro. después de viejo al conocer otro idioma, especialmente de pequeño no te das cuenta, pero si eres mayor y aprendes otro idioma aprendes a ver las cosas de un punto de vista uh -huh. distinto sí. y el tema en particular de la película es que el idioma cambia la percepción de tu universo sí. o sea, eso era lo importante pero el caso sí, es, es que uh -huh. nunca
3: utilizan nuestro idioma para comunicarse con nosotros no. expresamente el personaje uh -huh. tiene que eh, idear unas piedras rosetas para comunicarse con ellos, ¿vale? Uh -huh. Lo que Manpaso decía básicamente, o al menos lo que yo entendí, es que ya ese problema lo hubieran resuelto y podrían haber utilizado el inglés para decirte, mira, a partir de ahora vamos a hablar en mi idioma porque te lo tengo que enseñar. Pero nunca lo hicieron.
0: ¿vale? Pero lo que pasa es lo siguiente. Si tú vas a una clase de idiomas no te van a dejar hablar en el idioma que, con, que conoces. Exacto, es lo primero. Sí. O sea, ¿tú lo, ¿en qué cogiste clase de francés? Es una forma de aprender más sí, rápido. en ¿no? pero, y en inglés. Sí, en la, en tratan de que pienses directamente, te señalan lo que es, pero no te... Pero no por te, lo menos tiene, alguien te
3: tendrá que explicarte esto es una clase de inglés. Hay
0: que preguntarle a paso qué más idiomas sabes. Ese o es el kit de la cuestión. <risa>
2: bueno, tú sabes que yo, como yo me meto en todo, lo invité a, ven, a venir o si no podía venir eh, físicamente, de llamarle y me dijo que sí. O sea, que próximamente lo tendremos.
1: Sí, lo tendremos aquí. Igual. Sí, hacer todas las preguntas que queramos, vamos. Mm, sí, sí. Que es una gran persona y de verdad que le, si, nos está, si nos estuviera escuchando, no sé si nos está escuchando, que no sí, creo. Le no, pasamos la, el, el, mandamos el un podcast. abrazo fuerte. Sí, sí.
3: Un beso muy grande sigo, y un abrazo muy grande. Yo sigo estando más de acuerdo con Neil deGrasse Tyson cuando afirma, eh, además, compañero de radio en Estados Unidos, cuando él afirma piensa que cualquier civilización civilización extraterrestre que haya visitado el planeta Tierra... Eh, Debe nos... estar
2: descojonándose por ahí de nosotros. Sí,
3: él, de hecho en una conferencia lo, 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 lo presenta así por un ejemplo. Imagina que unos seres súper inteligentes entran en contacto con nosotros, con la Tierra, y nosotros le presentamos como el sumum de la inteligencia humana a, este, a Hawkins. Ajá. Y se lo ponemos al lado, ¿vale? con todo lo que él sabe. Eh, esos seres extraterrestres que para viajar hasta el planeta Tierra, tendrán una tecnología que para nosotros es mágica, él dirá, eso sabe hacer este señor, eso lo sabe hacer mi hijo que tiene cinco años. ¿vale?
0: <risa> es verdad.
3: Eh, ellos dicen que probablemente no le seríamos. Eh, mm. A pesar de, yo siento mucho lo que opinan todos los contactados del mundo, ¿vale? <risa> pero yo pienso que probablemente ni siquiera le seríamos interesantes. Mm, sería como hablarle un griego. Menos, o
5: intelectualmente sí? hablando. Pero bueno, entonces o si tú sí. dices que, que, que es una
3: civilización
5: eh, avanzada,
3: Hombre, se, se no vendrían aquí. Se presupone. Si llegan aquí, más avanzados que nosotros somos. Nosotros no sí, nos hemos llegado a la luna de todavía. Hay que no? dar por sentado eso. Pero bueno,
2: a ver, yo no discrepo ahora de ti, porque tú, por Bien. ejemplo, nosotros que somos trequis y que hemos visto sí. también Stargate eh, 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 la... todo
0: esto es ciencia ficción que conste sí, 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 sí.
2: Eh, en todas estas te ven que van descubriendo mundos y les atraen tanto los más los más avanzados como la incluso como mirar con primitivos. curiosidad Hombre, eso... a los más primitivos claro. pues, pues pueden mirarnos incluso con curiosidad igual que ves a un niño pequeño gateando curiosidad. a quien le gusta ah, o, Exacto. O
3: no, pero también en cuenta eh, que es ciencia... Ficción. Es que a lo
0: mejor no llegamos a eso, a lo mejor puramente somos césped.
2: O bacterias eh, pero, la pero eh, se ¿Estudian las bacterias? Sí, o sea. pero
0: vamos, no es tan impactante como algo más. Mira, nosotros miramos al no universo
3: sé. y en, en, en cierta medida lo, lo miramos con fascinación y en otras con miedo, ¿vale? Porque básicamente no sabemos qué puñetas hay allá afuera.
2: Hombre, la, yo, conocemos
3: ver? muy poco, ¿vale? Y a la hora de enfrentarnos a cualquier cosa, para nosotros es un reto increíble. Si una civilización, la que sea, viene aquí con una nave la más cutre que sea, ya in, infinitamente más avanzado de lo que nosotros sabemos. Ya.
2: Bueno, pero estaremos ahí en la puerta esperando para ver si nos llevan. ¿no? Eso sí.
0: Yo no lo creo. Yo no sí. lo creo,
5: porque si yo, eh, lo que dice Carlos, eh, en eso sí lo creo yo, que si hay una nave extraterrestre que bastante avanzada, que llega aquí y, y ve a, a, la, a la raza humana tirando bombitas, dice, estos bueno, esto niños
3: y... son tontos. A ver... Yo me alargo de aquí Posiblemente hmm. O piensen hmm. como en otras En otros de los temas
0: recurrentes De la ciencia ficción Dirán, estos no pueden estar aquí Porque están desaprovechando el
3: planeta
2: Exacto el Sí, fuera o,
0: o dirán, estos son biológicos Todavía no han dado el próximo paso A entidades basadas en, no sé, en es que inteligencia puede, artificial Puede que ser cualquier el cosa día que viene.
1: cometemos el error de humanizar Y, sí, claro, y cualquier eh, ser inteligente Que no sea humano No significa que que, nos, que sea más es, o menos inteligente que nosotros. Claro, porque, y es imposible pensar de otro modo porque somos humanos. Sí, sí. Y, y una cosa que acaba de ¿Humanos decir... ¿Humanos serás Andy, tú? No, no, pero lo que dijo Nandi dice Ves, bajan y los ven y les, les vamos a parecer tontos. Ellos dirán, estos son tontos. estamos Están juzga, juzgando y juzgar es un rasgo humano. Sí, sí. ¿Qué otra criatura hace eso? Nadie lo sabe. ¿no? Las cucarachas, seguro. Nadie lo sabe.
3: Pero la inteligencia, se supone, te da la capacidad de poder determinar, no juzgar vamos a cambiar el término, determinar una serie de factores y dirán ¿podemos comunicarnos con ellos? Bueno, tira Yo, un petardo hay, hay otros seres inteligentes de este planeta y su inteligencia cada día se, se investiga eh, mm. con más detenimiento como los perros por ejemplo mm. pero aún no le puedes explicar cómo hacer la declaración de la renta y, y el común de los mortales tiene que hacerlo cada año ¿vale? entonces a ese nivel con otras eh, tecnologías y con otros eh, seres mucho más avanzados, eh, pensarán justamente en lo mismo. Dirán, ¿cómo les, nosotros enseñamos esto, los principios del universo, si no sé si ni siquiera comprenden lo más básico? Ahí está.
5: Sí, sí. No, es que tú miras la, la razón humana como está hoy en día y es que da pena. Mm, es Bastante. Es que, eh, que yo creo que estamos retrocediendo otra vez. En vez de, la gran en vez masa de eh, va para atrás. Sí, Habrán ¿no?
0: cuatro gatos que tiran para adelante pero todo lo demás, y lo ves a lo largo de la historia, ¿no? Los que han hecho descubrimientos que han mejorado la calidad de vida, son, son cuatro. Son
3: cuatro, mm.
0: sí. Mm. Bueno, literalmente son menos de 100
3: Luego se comercializa, la tecnología tiene todo el mundo, pero
1: nadie sabe cómo hacerla. Y ahora Solo todos queremos comenzar. ser youtuber. Sí. <risa> Eso serás
0: tú, youtuber tu, tu padre, por si acaso.
2: Ay, <risa> Bueno, pero entonces, ¿la noticia de que pronto habrá un, uh, noticias de vida tal? Bueno, ¿Qué? pues eso es lo que dice ¿Es este un señor. un fake o no no es?
1: no, es un fake. O sea, o sea las declaraciones están ahí. Pero las declaraciones es de que a lo mejor... Que a lo mejor, y que no sé, probablemente pero a ocurra, que, pero...
0: Pero, ¿qué es lo que tiene que ver los de Anónimos? ¿Que hackearon algún ah,
1: ordenador? Anónimo, eh, primero está la cuestión de Anónimos que dicen de haber filtrado información que han encontrado de la NASA, y luego está el señor, este señor, eh, Zurbuchen. So, pero son dos cosas distintas, sí, dos cosas porque Zurbunchen
0: es un oficial. Son dos cosas distintas,
1: exactamente. Sí. Lo otro es
0: que dicen que han Nosotros sacado que un servidor donde puede que han, sí. dónde
1: Exactamente, que, sí, que no es fiable, esa eh, es no me lo creo. fuente fiable. <risa> pero lo que dice el señor Zurbunchen, Sur, pues Ay, madre, hay la, que la, cogerlo. será la noticia del siglo en el caso son. de que ocurra. Sí, sí. también...
5: También estaba hablando Wikileaks eh, de, de que, de que los eh, lo, lo extraterrestres están entre nosotros. Ahí está. También lo dijo. Yo conozco más yo de pasa. uno
3: que de aquí no, no tiene pinta de ser. No, yo no, por lo menos. <risa> de todo el grado. Así que no sé, puede ser. Yo no. no. Evidentemente no, no me lo que van a negar. Me gracias
1: es que yo me leí una noticia paralela de, de medio de comunicación de aquí, de, de España, y me hace mucha gracia porque dice también eh, los de Anonymous. Eh, se acogen los argumentos de muchos investigadores del fenómeno ovni oh, y escribieron omni con M y N. Omni pero eso tiene una razón. Es, que, es otra cosa, pero otro significado. Omni es otra cosa, ¿no? No, omni se refiere a ovnis. No, 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 no,
2: no, 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 omni, no, 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 no,
1: no, 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 Sí, no, pero universal, es todo. Sí, sí. Omni,
3: si, omnia, omnia significa todos, básicamente. Sí, pero
1: se, re, pero eh, re, se refería al fenómeno Omni. Exacto. Investigadores del fenómeno Omni. Pues, no es sé. otro fenómeno. Se refieren al, ob, a los... No, no vas a cometer esa falta ortográfica.
0: O sea, esto es no aposta. Sé,
1: en cualquier caso,
3: eh, es lógico que, hombre, si alguien mmm, viene diciendo, o el Papa sale... Eh, eh, al balcón del Vaticano y lanza una noticia, todos los cristianos querrán escucharla, pues con esto pasa lo mismo sí. hay mucha creencia detrás de, del fenómeno ovni eh, o de los fenómenos como me corrigieron eh, me corrigió David Cuevas en una entrevista porque son muchos los fenómenos que, que está detrás que están detrás de eso que llamamos ovni y, y que bueno hay, genera mucha creencia algunas fundadas, otras no tanto eh... ...y evidentemente cuando se lanza una noticia como esa... ...todos los que somos pro-OVNI... ...pues nos esperanzamos... ...algunos con más criterio que otros... ...las cosas como son... ...claro,
5: entonces... Eh, ...vamos, a ver la película La Llegada... ...es que hay un par de naves... ...que est están ahí apostadas... ...esperando eh, que llegue el momento para, para avanzar, ¿no?
3: Eh, eh, llegan... Se, ...no se llegan a posar, ¿vale? Están a cierta distancia del suelo... Eh, ...además ocurre un fenómeno muy curioso... ...de antigravedad en el interior...
2: Pero no demasiado, que no, habrá no, gente no, no, que no, no lo haya visto. Se supone
3: que medio aterrizan en cada uno, en, cerca de cada una de las grandes potencias del de, de mundo y tratan de traernos un, un mensaje.
0: Y parecen pulpos. Y nosotros Toma, ya.
3: nos ah, pasamos la mitad ya, de la película está, está. tratando de interpretar qué mensaje es.
2: O sea, es realmente lo que... Es como el documental que pusieron ayer en el astrofísico que al final eh, la visita. Sí. que es como un documental hecho, eh, en, está en versión original, donde un montón de astrofísicos y de gente esta de la NASA y todo esto. Esta gente que sabe estas cosas, sí. pues eh, te empiezan a explicar qué harían si viniera una nave realmente y se, se apalancara ahí, en cualquier lado. ¿Cómo, que, ¿Cuáles serían los protocolos a seguir sí, para comunicarse y para... Eh, sí, para intentar comunicarse con ellos
5: yo creo que como está la civilización hoy en día la guerra de los mundos empezaría porque...
2: hombre, a ver
0: en principio
2: la bueno, parte la, a cien... ver,
5: con China da igual la sí, parte sí.
2: científica como siempre intenta eh, el diálogo. Y después está la parte militar que dice, sí, pero tengamos las, las armas preparadas por si acaso. Eso va a ser
3: que... claro. teniendo en cuenta cómo funciona nuestra civilización.
5: Claro, porque mí, es que vamos a pero, ver, nosotros eh, eh, hablamos sobre ello. Nosotros vemos a una nave
3: que, que nos viene y
5: te lo por seguro que salimos
3: corriendo. Posiblemente acabemos muy mal parados. Vale. No solamente por todos los cambios y la crisis psicosocial, religiosa que podrían sufrir ciertos eh, estamentos sí, claro. sino, sino por el hecho de que eh, en nuestra civilización en nuestra historia está demostrado que cualquier civilización avanzada acaba absorbiendo a la menos avanzada que hay, visita vale. ese, y, ese, en absoluto
1: es más bien digiriendo ¿no? los ejemplos que tenemos
3: entre humanos sí, exactamente, en cualquier caso teniendo en cuenta que sean extraterrestres o no, nosotros si sí seguimos siendo humanos probablemente eh, saldremos corriendo, no sé,
0: pero no dará tiempo, lo que pasó con los españoles cuando llegaron al Caribe, ¿no? se clarar. cargaron todo.
3: Y no solo eso, sino en nuestra civilización ya tiene, tiene una forma de pensar un poco más avanzada, que los indios de, de del, del, Amazonas, por ejemplo. Eh, a nosotros ya no se nos ocurriría pensar, hombre, si esta gente es tan avanzada, igual tienen el remedio para enfermedades como el cáncer, o como eh, cualquier otro tipo de enfermedad que se está haciendo desgraciadamente muy cotidiana. ¿Acaso no dejarías de acudir a tu médico e ir a preguntarle a esos seres que se acaban de posar en no sé dónde? Más de uno lo haría. Mm.
0: Ya lo hay ya hay gente que lo hace.
5: Yo me hago una pregunta porque yo, a, a ver, yo soy del pueblo, ¿vale? Yo no soy tan, tan erudito como ustedes. Son nacionalismo, ¿eh? Uh, yo yo ahora me acuerdo. No, es que me vino una pregunta y yo quiero lanzarla porque yo me la quiero guardar. Eh, cuando llegó Colón, co como hablaba Carlos, cuando llegó Colón a la Isla de Salvador, no fue, sí. eh, los indios de decían, ¿en qué vinieron? Uh -huh. De las naves, pero es que las naves no las veían. ¿Y si nosotros no estamos viendo las naves que están ahí? Porque no sabemos sí. cómo son.
3: Cabe la posibilidad.
0: me tenían sí. barba. Sí. O no sabemos no, qué no, sé. no Mira, lo sé. No, las Colón. Lo,
3: También lo, es un error un... pensar que las naves sí. estén hechas de metal. Eh? Sí. sí. <ríe> Otra cosa es, eso ya, ya se ha planteado en... en, en en algunos congresos de, 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 de ufología y también por, por la parte científica. El SETI, por ejemplo, se ha planteado esa posibilidad. Eh, que nosotros estemos escuchando el espacio no significa que sepamos es cómo que escuchar cómo? A, esos, a esa civilización. Nosotros escuchamos emisiones de radio y otro tipo de emisiones que emiten estrellas, pero ¿y si esos esa civilización extraterrestre ya ha ideado unos sistemas de comunicación que las orejas que nosotros hemos creado no las captan.
2: Sí viste mm -hmm. es que ahora ya no, ahora por lo visto hay Igual otra tienen, técnica de que en vez de escuchar un, las emisiones de radio, están escuchando sí. otro tipo Igual de Igual tienen cosas, un WhatsApp o no sé qué,
3: toda la galaxia ahí chateando en ese momento, están guasapeando y nosotros nos enteramos de la fiesta. ¿no? Muy bien, pasó sí, una... Y otra de las cosas a lo mejor <ríe> nuestra visión tampoco la podrá ver. Eh, sí, exacto. Eh, puede ser una.
5: Hay un tema interesante,
0: ¿no? Eh, las comunicaciones mientras más avanzadas son eh, hablando en el caso de la civilización humana, más poco discernibles del ruido sí, ambiental lo son, porque, es o sea, nosotros hemos pasado emisiones de, de radio en una frecuencia eh, con una modulación muy fácil de captar, que es la AM, fm eh, después, a, a bueno, y ahora todo es digital y el digital permite tener una proporción de señal a ruido tremenda con muy poca energía. Entonces, pues, en cierta forma, con las orejas que hemos ideado hasta ahora, lo que cogeríamos son civilizaciones cuando estaban en sus comienzos, ¿no? que utilizaban ondas de radio. Eh, lo que mencionabas tú, yo creo que era lo del experimento del LIGO, eh, lo de las ondas gravitacionales. Mm.
2: Eh, no, aparte de las ondas gravitacionales, por lo visto, ahora se han decidido, en vez de a, a buscar eh, solo ondas de radio, a buscar eh, otro tipo de emisiones, como láser, ¿sabes? Como si fuera... No, eh, láser
0: es, eh, todo es en el espectro electromagnético
1: Pero láser es luz eh.
2: Bueno, pero bueno. que ya no están buscando Solo ondas en de radio micro, Sino que radio. están buscando otro tipo de radiación Si sí,
1: queremos buscar más explicaciones Rocambolescas, también he oído teorías De,
2: ¿Qué decía de, que, que, de cuanto que más ¿sí? De las no sé cuántas miles de Estrellas que habían visto, 247 tenían ese tipo de señal. ¿Y Te
0: qué buscaré? fue lo que dijo Belén el otro día? ¿Que la Ouija valía para todo? Ay, por Dios. De hecho... Eh, eh. Oye, ya no me vuelve Entonces, a saber. Si funciona con los muertos, igual funciona con los vivos.
3: No, hombre, a ver. Dentro de... Es que, claro...
0: Yo lo digo científicamente. Nosotros,
3: ¿eh? nosotros no estamos, estamos en la parte mistérica y él no. Vale, pero ya, hay, ya hay unos cuantos contactados, eh, Paco Padra, uno de ellos, hablaba con extraterrestre en teoría, a través de la Ouija.
5: Pues ya está, eh, Charlie, ya terminaste la NASA. Eh, perdiendo no, millones. Yo lo que iba a
1: decir, la, la teoría más reconvolesca, es que a, algunos piensan que, por ejemplo, incluso algunos científicos, eh, en los que si una civilización eh, ha llegado a tal grado de, de, de haber avanzado tanto, es que ni siquiera estarían conviviendo del mismo medio que nosotros. O sea, no estarían ni aquí, en, en este universo material. Estarían a lo mejor en un entorno virtual. Porque dicen que... Cuanto más avanza la, uh, una sociedad, más se virtualiza. ¿Pero
0: eso no es lo que haces tú cuando te pones la gafa estas 3 Algo parecido, por ejemplo. Ah, pues mira,
1: Algo muy pero primitivo, pero... Es alienígena, yo lo sospechaba. <risa> y repiliano, seguro. Algo muy primitivo, pero claro, alegan que los sistemas digitales son más estables eh, y, claro, permite que tengas más autonomía en cualquier tipo de cuestión. Y, y realmente, a lo mejor, eso también puede pasar. Que no estén ni aquí. Estén en otro tipo de sistema, un universo que hayan inventado. <risa> Es una, una, teoría, teoría,
2: una ¿por teoría? teoría. ¿Por teoría? Por teoría. ¿Cómo goyón de ellas hay?
5: Podemos decir de, eh, demasiadas. Bueno, entonces hemos llegado a, al final de tu exposición, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pues entonces vamos a, a análisis de titulares, Fini.
2: Sí, bueno, un par de noticias aquí tengo. Eh, vamos a poner un poquito más. Bueno, cogí unas cuantas noticias así interesantes, eh, aparte de que ahí mm, hay un algo, una, una que me llamó mucho la atención, que es eh, lo de que nos quedan tres años para salvar el planeta de la destrucción. Sí. Ahí, ahí que vamos, no solo por el nivel del mar, que ha crecido un 25... Noticias en... positivas.
3: Es Hombre, sí, 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 lleva
0: sí, mucho sí. tiempo funcionando, y ahora hora que se fuera al Freire espárrago todo esto.
2: Pero vamos, es que... Es lo que toca. Mm, o sea... Tres
0: años da para beber. Eh,
2: pues son científicos y diplomáticos de la de la onu Ajá. Eh, y han han, publicado, uy, han han publicado una carta en, en nature en la, en la revista nature que dice que eso que, que, que se vamos que se preocupen del planeta que está en un ciclo de autodestrucción que ya va a llegar a un punto que no tenga retorno que no Va a llegar fuera. un punto
5: eh, o ya no hay retorno.
2: Eh, que tenemos tres años. Cuando dice si, eh, no. si pasa todavía el, se puede recuperar. Si sí pasa el que... 2020 y seguimos así, ya no hay retorno. O sea, que se pongan las pilas ya. Es lo que. Lo Hombre, que pero hay que
0: diciendo. pensar, eh, tomándomelo en serio, ¿no? ¿En retorno a qué?
2: Pues en retorno a, a por lo menos que, que se empieza a regenerar, no a regenerar algo, no no todo, mm, romper, no todo degradarse. Eh, men, deforestación, menos especies cada vez, el agujero de ozono cada vez peor. La, el... No, el
1: agujero, no el agujero de ozono, de ozono o sea. se está restaurando en teoría. Sí, hay es un nuevo artículo. Eh,
2: depende de dónde el... lo mires. No, 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 no <ríe> eso
0: es fácil de mirar. O sea, ahí hay... hay pa... sí, no con no. unos
2: telescopios, con unos no, telescopios
0: vamos eh, a veces hacen me mediciones de esto y sí. se está sellando
2: bueno, el tema bueno, la, que las por emisiones lo menos, de... por lo menos la
5: actividad en, en el super ya los tongs se,
0: se está activando ah mira sí. por ahí se jode la cosa
2: bueno, eh, ah, luego... Ah, no, 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 y
0: espérate, aquí habían seismos nuevos, ¿no? Había una, un enjambre de seismos...
2: Sí, nuevos, eh, en el Sí,
1: un enjambre, pero bueno, es normal, según dice. Yo no creo que el planeta se vaya al traste por nosotros, la verdad. Como Que, que nosotros no nos vayamos al traste por nosotros mismos, sí, pero que el planeta... No, Hombre, se... No se va al traste <risa> y por tu culpa, además. <risa> bueno, dejemos que, que acabar con los
0: titulares.
2: Bueno, hay otra noticia que me llamó la atención que dice que se aproxima el inminente mínimo solar que va a afectar bastante a la Tierra. ¿El mínimo solar? Sí, se está, el Sol se está aproximando al periodo conocido como mínimo solar, que es cuando la actividad cambia y que es cada 11 años. Entre el 19 y el 20 se espera que, el, que alcancen su punto más bajo. Eh, Entonces
0: ¿qué no pasa nada. Bueno. Lo chungo es cuando es el máximo, ¿no? Que cuando son las no emisiones... Sé, parece... No sé, porque
2: también el máximo. Eh, se esperaba que fuera súper...
0: No, no, no. Y lo, y lo fue. Lo que pasa es que el chispazo no salió en dirección a la Tierra. Salió para el otro lado. Sí, mm. pero
2: que no fue no, tampoco es que como se ahora, esperaba.
0: Ahora... Lo que pasa es que, pero es que la casualidad es que cuando hubo... Hubieron las mayores emisiones, mm. salieron en una dirección que no era... que no, Vamos, que no llegaron aquí. Pero, sí, pero, es pero que que fueron que... fuertes. Pero
5: es que en este momento... Eh, resulta lo contrario, que estamos en los mínimos Es, que no, es el eh,
0: momento bueno para lavar la ropa Estamos en los bueno.
5: mínimos y la verdad que no se nota en absoluto Que el sol haya disminuido, todo lo contrario No, 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 no pero no, no es la
0: intensidad de la radiación que percibimos que calienta la Tierra El mínimo y el máximo desde este, de los 11 años el de, los, de las manchas solares el es el de La actividad años, sí. eléctrica, la que manda los chispazos estos de mm. plasma Que coronaria. aquí lo percibimos que aquí sí. los percibimos como, bueno, eh, se caen yo no, los... Eh,
1: yo, no, yo no sé por qué hay tanta alarma con eso, si ocurre cada 11 años, ¿ya ha ocurrido? No, sí. no, 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 los no, ciclos, no, pero tú no, O sea, tú te quedarías inmóvil, el claro. WhatsApp se va a freír, a ver, los ciclos
3: solares... En, el WhatsApp y todo. Al parecer, eh, el sol tiene una especie de reloj interno mm. y ese reloj se mide cada 11 años, sí. en el que hay unos especie de altibajos dentro de ese, de ese, de ese tema, pero el es,
0: máximo y el mínimo. Pero cuenta qué es lo que pasa en la corona. Eh, bueno, no, bueno
2: la, hay, las marchas solares eh, aparecen y desaparecen, sí, sí, pero hay las marchas solares, emisiones de, de, de masa coronal.
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Esas emisiones de masa coronal es plasma, es un gas de muy alta temperatura, es, mm. que tiene un campo magnético y eléctrico asociado cuando avanza hacia la Tierra. Mm -hmm. Si da la casualidad que pasa un chispazo de esos, bueno, un chispazo, una tormenta solar, y llega, mm. la, eh, apunta el Sol hacia la Tierra cuando ocurre, pues aquí pasan cosas muy espectaculares. Tipo el
2: evento Carrington que fue en sí, el...
1: Ocurrió.
0: ¿Y que, recuerda a alguien lo básico? Pasaron cosas como que en un cable de telégrafo... Toda no, la red eléctrica eh, norteamericana... Todo, se todo el telégrafo sí. se
2: fue, eh, las baterías... Sí. Pues imagínate eh, en esta, en esta Exacto, situación. Exacto, el problema ahora
0: es que somos tan dependientes de todo esto. Porque sí. aquella época es lo que pasó, que se quedó quedaría la gente sin comunicaciones unos días aquí, y sin electricidad.
2: Aquí te quedaría sin internet durante meses. Pero, pero yo no llevo podría, de móvil, sin móvil un mes eh, y no, no me ha pasado no, nada. No podría sacar dinero de los pero cajeros. Ya, fue, no,
3: ya ha sido declarado al menos... En, dos estados, eh, uno de ellos en Canadá, el otro no sé si es europeo eh, que han sufrido un apagón hace no demasiado tiempo en, en torno a, a dos años con mucho de margen eh, provocado por una tormenta solar y es que claro Canadá por ejemplo hay unas zonas de Canadá que están muy cerca del círculo, del círculo polar eh, mm, a, sí, ártico sí, correcto mm. eh, y ahí el campo magnético terrestre es más leve y pueden haber sufrido los, el impacto de una tormenta solar y haberle frito las redes eléctricas, mm. vale.
1: Pero eh, yo creo que la clave está en, sab en saber actuar con prevención, ¿no? Claro. Eh, y creo que hay han elaborado sistemas en los cuales eh, la prevención puede ser bastante eficaz. Por lo visto, eh, existen, creo que, si no me equivoco, que lo leí hace mucho tiempo ya, eh, o algún satélite o algo que, que está midiendo la, la, sí, la radiación del hay, sol, hay unos que pueda anticiparse mínimo dos días. En dos días podemos saber si nos va a, a llegar un, una inyección de masa coronal o lo que... El problema, Hay un satélite sí, que precisamente sí. colaboró
0: en el diseño un sí, canal con lo cual en dos días sabremos por el, por, que va a pasar
1: algo sí, de esto, ¿no? Y en dos días podemos conectar Sí, pero el no problema es día. que ya,
3: pero ya, eh, perdona fin y, sí. y terminamos que en cinco minutos, eh, Obama hizo su llamamiento por su parte, la ONU hizo el suyo por, por, mm. por el otro y es para ponerse de acuerdo para hacer ese apagón, mm. cosa que no hemos conseguido. Una cosa es que la NASA diga, mira, ya llega. Y otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en dos días.
2: Bueno, pues el tema es que se espera que eh, la, la disminución de las manchas y de las erupciones solares, pero a la vez se aumentan los agujeros coronales. ¿Qué pasa con esto? Que hay unas regiones de la atmósfera solar donde el campo magnético se abre y va a permitir que eh, las partículas escapen en forma de viento solar rápido. Y entonces dice que este viento solar puede influir eh, efectos climáticos, tormentas geomagnéticas, interrupciones de las comunicaciones y sistemas de navegación Y pues, eh, bueno, eh, los satélites que están en la órbita baja.
3: A veces por mucho y a veces por poco, el sol no es lo entienda
2: Pues sí no, yo, y no he leído, parte, yo
0: no he leído esa parte del
2: informe Bueno, pero... pues esto salió hoy
4: yes.
2: La noticia salió hoy Creo, creo. Eh, pues nada, pero de todas maneras que esto será el 19 y el 20 a lo mejor ya no estamos aquí.
1: 19-20 de qué.
2: 2019-2020. Ah no, no, pero si lo
0: que quedan son tres años y se va a todo a freír espárragos. Pues ya está. Ah, sí. pues ya está.
2: Bueno, pues el campo magnético se debilita y pro proporciona menos protección de estos rasgos, rayos cósmicos.
0: Pero es que hay, hay algún hueco ahí que está friki, porque el campo magnético no depende del sol, depende de la Tierra. <tose>
3: Es que funciona básicamente y es lo que el es airbag vale uh -huh. el, el impacto del viento solar dice la teoría puede comprimirlo de alguna manera y puede llegar muy cerca de la atmósfera terrestre pero y, si
0: hay menos si hay pero es que lo que no si es un mínimo debería haber menos viento solar
2: no pero, pero es que por lo visto lo que dice a ver eh, lo, eso está
0: doblado del chino o algo
2: no 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 dice al mismo es que tiempo no algo que, que no las actividades como la disminución de las manchas y erupciones en este periodo se va ba se baja, disminuye, en, en, también se desarrolla otra. Pero Los, esto
0: salió del mismo sitio que pusieron ovnis sin la V. No. no.
2: ¿No? Agujeros coronales es que de, cinco, eh, que de larga duración. Agujeros, Agujeros coronales... Coronales. de larga duración se refiere a vastas regiones de la atmósfera solar donde el campo magnético del sol se debilita e incluso se rompe permitiendo que las corrientes de partículas solares escapen en forma de viento solar
0: pues nada, hay que estar pendiente Esto del coffee break y que eh, Héctor Soques lo, lo traduzca eh, al español yo
2: te digo, el investigador se llama Dean Pesnel,
0: pero mira, no hay que coger eh, gente que no sea hispanoparlante Uno de los es mejores... la web
2: oficial de la NASA
0: Mira, seguro que sale esta semana. Pues, si las noticias de hoy, seguro que sale la que viene. Hablan de ello en el coffee break.
4: Bueno, porque total, el
0: en el programa es que quiero hacer el plugin porque son maravillosos y son canarios. Bueno, y eh, vamos a ver. Estoy haciendo anunciando el canarianismo, pero es que la casualidad que es maravilloso. Mm. Y precisamente el, el coordinador del, del programa, el que más, eh, el que aporta casi todas las bromas, Héctor Socas eh, eh, es, es eh, un eh, científico solar. Es su especialidad en, en
3: mecánica solar. Ha, colaboró en ya. el
0: diseño del ah, pues, del, sa ya. del satélite que predice los vientos solares. Sí. Del Helios. No sé cómo se llama, no recuerdo. Vamos a entrevistarlo entonces, ¿no? Sí. No sé si venga. No creo que así. Sí. No, tampoco. Eh. En
3: fin. Bueno, Fini.
2: Bueno, pues eso, que, que puede representar eso. Amenaza sobre todo para los astronautas que están ahí pululando haciendo.
3: Sí, van a hacer 20 radiografías eh, a la eh, vez. Eh, eh. Gratis.
2: Los EVA, ¿no? No se llamaban EVA. Eva ah, en sí, España eh, son eh, escuadrones de vigilancia eh, aérea. No, son... eh, las Eva en el, en el ESO solar era exploración ver, vehicular, extra. vehicular sí, algo o extravehicular, así. extravehicular algo, así.
0: Sí, algo así. ¿Y era la que se comió la manzana?
5: Puede ser. <risa> también. Bueno, ¿eh, ¿alguna noticia más? Bueno,
2: tengo varias más, pero si quieres las dejamos para la semana. Bueno, y el titular, aunque sea, son
0: no hay ninguna minutos, que sí. no termine mal. Sí, con <risa> la tierra destruida
5: A ver, como, como estamos Mira, yo acabo de recibir una, una noticia de última hora Que hubo, eh, a ver, un fuerte seísmo De magnitud 6,3 que sacó de la costa de Ecuador No, la costa de Ecuador <risa> Yo estoy medio dormido, pero lo había notado La costa de Ecuador Pero mira, Entonces, hubo un
0: tsunami 5, en, en, eh, en Groenlandia el otro día sí. <risa> Que murieron cuatro personas
1: Madre mía, pues la verdad es que esta gente siempre sufre ese tipo de... Uf, sí, es una eso. zona bastante fastidiada. Me, ¿eh? me,
2: me llamó también la atención lo de que, no sé si ustedes lo han oído, que dice que desenreda, ya va, han descubierto qué significan las líneas de Nazca en Perú.
0: Ah, ¿sí? Mm. Pero eso fue un tipo con ah, rastrillo. ¿Qué era Lidia?
2: Las líneas de Nazca. ¿Qué era Lidia? Sí, las que se ven. desde sí, las el líneas cielo de... ¿Qué, ¿qué, ¿qué significa? Sí, eh, una broma
0: mal gusto, seguro.
2: Bueno, pues... Un bofión. Eh, eh, dicen que su origen está relacionado con el agua Rosa con integrante del Consejo Nacional de Investigación de Roma ha explicado que los últimos estudios que se han basado en unos agujeros en forma de espilar, espiral espiral llamados puquios y ubicados eh, cerca de las líneas de Nazca. Sí. Y gracias a las fotografías por satélite se pudo observar que esos agujeros están conectados con canales de, de agua subterráneo, o sea que forman parte... Pero esos de, un canales son naturales. ...de un sistema de acueductos...
3: No. De los pukios hablé hace un tiempo aquí. ¿Es la noticia? Sí, sí. Pero, Pero ¿cuál es la que,
0: idea de dibujar?
3: Pero ¿qué relación tiene con?
0: Exacto. Con fueron
2: capaces de usar el agua subterránea para la irrigación y los acueductos para beneficiar esa actividad agrícola para transformar su desierto en un jardín. Esos pukios eh, tenían un papel fundamental para llevar el agua hacia los cultivos Pero y lo hacían en forma de dibujitos para Agradar o dar las gracias a los dioses
4: ah, O sea que esos
3: dibujos Eso, son lo que quedan De las zonas que araban para plantar básicamente. Por lo
2: visto sí, según dice La ah. señora esta eh, Pero algunos que están en rocas Rosa y montañas
1: y... Aún así sí. no deja de ser extraordinario Esos dibujos tan perfectos que desde la altura se ve Para ven. mí sí, sí.
2: es una teoría más Y no creo que Hombre
1: yo no creo Que, desde que diga de repente
0: esos no, no. Hombre, si ¿sí es para agradar a los Pero dioses
3: como, como bien dice él, en palpa En... En, hay otras zonas ¿vale? en está, la que esas que no están figuras imprisa. están en montañas, en laderas. En montañas, en, en, ladera. montaña, en lo alto, a no sé cuántos metros de altitud. No veo a nadie cultivando ahí arriba. ¿no? No si es difícil cultivar nada. en un desierto, cultivar en roca viva no me parece complicado. Es lo que se define es una,
0: teoría. una teoría más.
2: Es una ahí. teoría más. o sea. En fin. Hay que
0: preguntarle a la Ouija
2: eh, Otra cosa, jefe, el sábado no nos pasó nada, el asteroide no nos cayó.
0: Ah, bueno, yo, es
5: verdad que estuvieron de, de alerta orden, no sí
0: pero espérate yo vi una foto donde claramente salen alienígenas o por lo menos sus bueno, cabezas ciertamente además sí. sé que son alienígenas porque estaban desenfocados yo no he visto esas fotos tú no las has visto <risa> no las si he visto si hubieras estado seguro que participas y por qué no las manda
2: eh, lo que te has quitado del grupo de Telegram
5: te
0: has estamos?
2: quitado te has quitado del grupo de Telegram que te, ¿Te, te has
5: autoaislado no 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 que eso, no eso, no eso, no 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 Enviársela y ya está. Qué Pero bueno, eso es, se llama compañerismo y, y amistad. Y familia, no, claro, porque esto no es tu familia. ¿eh? Pero claro, bueno, no, no, no significa otra son, cosa.
2: La, son las de él, eh, que ahora las mías todavía están en la da cámara. Da igual
5: de quien sea. Yo puse da igual la cámara de en sea. modo A, Aquí sí, están sí. sentados delante de un micro y son compañeros y amigos. Y, 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 Nandi,
3: después de dicho esto. Me parece increíble que con tus años estés haciendo una reclamación como esa. No, claro, Pero claro. Caso, no, es que me están diciendo. De que yo, porque me, me he excluido
4: de
5: un grupo, porque...
3: Como con, si
0: fuéramos niños
3: fue Porque las la fotografías Han sido compartidas Por ahí Porque es más sencillo Para que le a todo el mundo Lo dicen no. nada más que por eso claro. No, claro Tienes que
0: venir para la próxima Y te tienes que poner el cu Tienes que decidir Si eres creyente sí, O no De los aliminas, Si eres creyente sí, Vas vestido sí, normal sí, Si sí, eres no, no creyente Te pones un cucurucho de metal Tienes que ver una foto Tú ibas cucurucho de metal, con un sí, metal la... Pero Ricardo tenía Uno más grande que el mío
2: Pero jefe Se pusieron el, el Esto de papel albal Con el, con el pinganito No, no, no Perdón Es el Ay, cucurucho
0: Es para que no nos lean los pensamientos
5: se... Funciona ¿Tú crees que una alerta donde se puede hacer esas? Tú te
2: crees Yo no voy a
5: secundar no, claro. ninguna más sí, sí, sí. Eso está claro. sí.
3: Teniendo en cuenta que La cantidad de ópticas que aparecieron Habría que pasar el tiempo de alguna manera
5: ya, ya. Bueno chicos, muchísimas gracias Hasta la próxima semana, que sean felices